0: Sebastian, auf welche kommende Star Trek Serie freust du dich am meisten? <lacht> Gleich die, die, die dicken Fragen am Anfang, ja.
1: Also ähm, ich, ich muss schon sagen, dass ich, ähm, so sehr ich mich auch auf Lower Decks freue, schon auch ziemlich auf ähm, Discovery freue. Ne? Also ich habe schon Bock darauf, dass das weitergeht und freue mich wirklich sehr darauf, dass das schon so bald weitergeht. Das ist ja echt nicht mehr lang. Aber nachdem ich jetzt den PK-Trailer gesehen habe oder Teaser oder wie auch immer das Ding heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr
0: Bock auf PK gerade habe. Bei mir sind es auch Discovery und PK, aber ich habe auch einen kleinen neuen Favoriten und äh, welcher das ist, das verrate ich dir, glaube ich, nach dem Intro.
1: Dann Sprechen wir dann auch über Segeln eigentlich?
0: Vielleicht. Mal sehen. <lacht> ich bin gespannt.
1: Herzlich willkommen, wir hoffen das Discovery Panel zu einer News-Folge, einer picke, packe, vollen News-Folge, voller News. Wer hätte es erwartet bei einer News-Folge auf dem Panel heute? Andreas Thoreau. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, es ist kein Quarantäne-Cast. Wie kann das denn sein? Aber wir haben uns überlegt, so für alle von euch, die vielleicht auch jetzt gerade nicht so richtig Bock haben auf den 750. Quarantäne-Cast, was ich mir nicht vorstellen kann. Nein, gibt's jetzt auch noch. auch nicht. Ich auch nicht ne? Also wirklich nicht. Gibt es jetzt noch mal so eine ganz seriöse, ordentliche Discovery-Panel-Folge ohne viel Blabla, -Bla, nur mit Taten, Fakten, Fakten, Fakten? Ja.
0: Fakten, Fakten, Fakten. Fakten, das muss man auch so ein bisschen ja, Helmut, reinisch, äh, reinisch, also ein bisschen reinisch konnotieren. Ne? Fakten, Fakten, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Worüber willst du denn zuerst Fakten hören, damit wir sofort mal hier in Medias Res gehen? Oh, so schnell geht das hier heute. Boah, es ist das ja... Krass. Also wenn wenn ihr wissen wollt, wie es uns geht, <lacht> dann hört ein dann Hört, das,
1: hört, hört also die Karatenecast. Hört die Karatenecast. Also den besten Eindruck bekommt ihr in den letzten beiden Folgen auf jeden Fall. Dann wisst ja. ihr, wie es uns geht. Das sparen wir uns an dieser Stelle. Ähm, die Generation Part
0: 2 war wirklich auch äh, ja.
1: sehr, sehr gut. Ganz weit vorne. Ähm, wie fangen wir denn an? Also vielleicht mit dem, was am nächsten liegt, ähm, weil ich mir gar nicht darüber bewusst bin, ob es da überhaupt gerade jetzt noch irgendwie Neuigkeiten gibt. Lass uns doch mal mit Lower Decks starten.
0: Starten wir gerne mit Lower Decks. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Ähm, vielleicht das Aller-, äh, das, das Schönste irgendwie zuerst. Tony Newsom hat nämlich ein Bild aus einer SprecherInnenkabine von Lower Decks gepostet. Mhm. Ähm, Sprecher von, am sagen wir mal. Tony Newsom ist die Sprecherin von Mariner, mhm. äh, der Hauptfigur quasi. Am liebsten mochte ich ihr T-Shirt, ehrlich gesagt. Die hatte ein T-Shirt an, da stand drauf, Shawleaf on Tulgana 4, mit dem Verweis darunter äh, auf Little Riser, also quasi ein Verweis auf die zweite äh, Lower Decks-Episode Envoys. <lacht> Und ich frage mich, wo man dieses T-Shirt kaufen kann, weil ich, äh, <lacht> ich hätte ich es tatsächlich <lacht> gerne. Also äh, lieber Bald Hörer in ihrem Discovery-Panel-Shop. Wenn ihr da irgendeinen Hinweis habt, wo man dieses T-Shirt kaufen kann, bitte rüberschicken, ich werde es mir kaufen. Hm. Ähm, am liebsten gefiel mir dann aber, was sie darunter geschrieben hat, liebe Tony Newsom, äh, nämlich Season 3. Sie produzieren also schon Staffel 3. Ah, guck mal eine an. Echt? Ja. Season 2 ist noch nicht angelaufen und schon wird an Season 3
1: gebastelt. Aber ich finde auch völlig zu Recht, weil, also ich keine Ahnung, wie Season 2 jetzt wird, aber was die, was die für einen Glanzstart mit der ersten Season hingelegt haben, es wäre eine, eine Vergeudung von... Ich hoffe, es sind noch genug Ideen da, aber ich habe das Gefühl, dass ja eine Vergeudung von von Ideen, wenn wenn das hier nicht noch ein bisschen fortgesetzt werden würde.
0: Ja. Wir sollten jetzt natürlich nicht total in den Hype ausbrechen, ähm, wenn wir den nicht schon haben. Ähm, denn wir müssen ja sehen, bei, äh, bei animierten Serien sind die Sprecherinnen quasi das Erste, was nach dem Skript gemacht wird. Ja. Ja, dann die ganzen Animationen müssen also noch gemacht werden. Aber hey, es ist, es ist ein Fortschritt. Wir gehen ähm, zwar in Staffel 2 in ungefähr anderthalb Monaten rein, aber wir, Staffel 3 ist im Horizont tatsächlich.
1: Ja. Aber ich finde, es ist eine gute Perspektive. Ich meine, äh, ne, wenn man jetzt an PK denkt das ist ja gefühlt auch noch irgendwie äh, in, in, der, in der nächsten, nächsten, unserer nächsten Lebenshälfte oder so. Ähm, aber es ist immer schön, irgendwie eine, eine Perspektive zu haben, weil wir ja, ja auch so lange keine hatten und jetzt gibt es eine Perspektive nach der anderen. Bang, 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 bang. Es hört nicht mehr auf. so Das ist doch geil. Das ist
0: ein absoluter Traum. Ja. Wie gesagt, ab Mitte äh, August werden wir wahrscheinlich ununterbrochen neue Star-Trek-Serien besprechen und dann ähm, hört ihr niemals mehr einen quarantäne und dann hört ihr auch niemals mehr irgendwas anderes von uns. Lieblingsfolgen oder sowas gibt alles nicht mehr.
1: Ja, gibt's alles nicht mehr. Selbst Adventkalender werden wir abschaffen. Zick, zick.
0: Ja, aber wir schaffen alles, wir rationalisieren alles weg. Ja, so. <lacht> so, ähm, Mike McMahon äh, hat noch eine Promotour gemacht, weil die... Ähm, Der Schöpfer quasi hinter diesem Ganzen. Genau. Mhm. Danke. Es, es ist gut, dass du immer diese Erklärung reinpackst. Das ist echt gut. Übrigens, äh, apropos reinpacken, ich packe euch alle Links hier in die Shownotes. Alle Links von allem, was ich gerade äh, so erzähle. Wow. Äh, Mike McMahon hat eine Runde gemacht, weil äh, ja die ähm, DVD erschienen ist und die Blu-Ray mhm. quasi zur ersten Staffel und dann ist er natürlich so ein bisschen durch die äh, Gazetten getourt und hat da ein bisschen was über die zweite Staffel Lower Decks gesprochen, äh, zum Beispiel mit Screen Rant. da hat er gesagt, wir haben Rutherfords Gedächtnisprobleme, wir haben Mariner und ihre Mutter, die zusammenarbeiten, wir haben die Puglets, die eine echte Bedrohung in der Welt sind, wir haben Ten, die besorgt, dass äh, ihre Freunde sich nicht mehr an sich aus der ersten Staffel erinnern können. Was bedeutet das für ihre Freundschaft? Wir haben Bäumler auf der Titan. Das ist nicht die Cerritos. Die Titan ist ein ganz anderes Brett. Was bedeutet das für unseren bäumi bäumes Sagt Mike McMahon. <lacht> ähm. Er ist nicht bei Mariner, Rutherford oder Tandy. Und wie sieht die ganze Gruppe dort drüben aus? Wie erlebt er es? Wir erleben unsere anderen Lower Decker, dass er nicht da ist. All das Zeug haben wir für die zweite Staffel geschrieben und es ist sehr lustig. Ja, es ist großartig. Also wenn er das so alles so miteinander äh, aufzählt,
1: dann klingt das wirklich nach extrem viel Potenzial, ganz ehrlich.
0: Ja, ja genau. Also wir haben die äh, Figuren aus der ersten Staffel jetzt an einen bestimmten Punkt gesetzt, sodass auch ein Stück weit vielleicht lineares Schreiben drin ist. Was vermutest du da auch, dass so ein Stück weit lineares Schreiben da reinkommt jetzt?
1: habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber ich meine, so ein bisschen Linearität war ja auch in der ersten Staffel drin, aber natürlich ähm, ne, gemessen an den anderen neuen Sälen ähm, sehr dosiert. Ähm, Och. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen, aber ich finde es auch schön schön, wenn ähm, wenn wenn die Einzelfolgen so ein bisschen so den den Episodencharakter äh, beibehielten. So, das, ich fand das ja. irgendwie ganz, ganz nice. Also auch so, so, so als ähm, Unwort Klammer auf Klammer zu so Snackable Content, das ist irgendwie ganz schön, so eine Folge wegzufuttern und, und ähm, ja dann auch so mit einem guten Gefühl nach 30 Minuten äh, die Glotze wieder auszumachen und äh, zu denken, oh, mal gucken, wie das so alles weitergeht, aber nicht das dringende Bedürfnis haben, äh, zu müssen, äh, wie, äh, zu wissen, wissen zu müssen, so, mein Gott, mhm. wie es weitergeht quasi. Ne? Also das finde ich schon auch zwischendurch, also auch für so eine Animationsserie finde ich das eigentlich ganz angenehm. Aber ja, come on, wenn ihr jetzt eine geile Story habt, die ihr da ähm, am, am Stück erzählen wollt, bin ich natürlich auch dabei.
0: Aber es ist natürlich ein bisschen gefährlich, ne? weil eine äh, so eine episodisch erzählte Serie kann dich natürlich auch verlieren, wenn du irgendwie zwei, oder drei schlechte Episoden hast. Und ja, ja so also unbedingt möchte ich jetzt auch gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also ich bin, ich bin bei, irgendwie bei Animationsserien bin ich auch irgendwie eher so auf der auf der Fährte, dass ich das, das cool finde, wenn du so ein kleines Abenteuer erzählt bekommst. So pro pro Episode gibt es irgendwie ein kleines Abenteuer, es ist abstrus, es wird lustig, es wird äh, ähm, gefährlich und abseitig und am Ende wird alles gut und dann nächstes nächste
0: Mal wieder von vorne. Da bin ich sehr gespannt, was du gleich sagst, wenn wir über Prodigy reden. <lacht> ähm, Mike McMahon war auch bei Decider, der war übrigens auch bei Cinema Blend, dazu später mehr. Aber der war auch bei Decider und hat ein Interview gegeben ähm, und hat gesagt: Wir haben die zweite Staffel geschrieben und haben uns überlegt, wohin mit all unseren Charakteren. Äh, Charakteren und das war eine wirklich interessante Frage für ihn, sagt er. Ähm, der meinte, die Charaktere müssten sich quasi die Frage stellen: Wer bin ich in der Sternenflotte? Ich bin ein Fanrich, aber wo soll ich landen? Mhm. So. Ähm. Und er hat gesagt, für alle vier Hauptcharaktere mhm. hat er für die dritte Staffel das jetzt gerade im Sinn, dass er so äh, erkundet, wer sind die, wie werden sie zu den Menschen, die sie sein wollen. Äh, und er findet, das ist das Aufregendste an der Show, dass äh, diese Charakterentwicklung da irgendwie reinzuschreiben. Oh, das klingt aber auch
1: schon ein bisschen so nach ähm wir begeben uns auf die letzten, auf die letzten Stufen, weil ich meine, wenn wenn er die Charaktere da jetzt ausentwickelt, dann ist er auch bald irgendwie auserzählt, oder? Also ich ich meine, ich habe keine Ahnung, wie lange man die so eine, so eine Serie eh erzählen will, also in welcher Stufe man die dann so erzählen will. Aber gerade ist es ja irgendwie das dass, dass Grundprinzip von Lower Decks ist ja das, was im Namen steckt, nämlich die Lower Decks so, ne? Und wenn wir jetzt halt irgendwann die Karrieren sehen und dann sind alle Captain, Lieutenant, was auch immer sie dann auch immer werden wollen oder sollen, mhm. Ähm, dann ist es ja nicht mehr, eigentlich nicht mehr Lower Decks, ne? Dann ist es, ist es im Kern was anderes.
0: Ja, also er, er hat da in dem Video auch noch, äh, in dem Interview auch noch weiter gesagt, dass er, er weiß schon, wo die Charaktere enden sollen und er ja. muss dann äh, mit, gemeinsam mit seinen AutorInnen überlegen, wie sie dorthin gelangen. Äh, und ähm, das heißt ja nicht, dass dieser charakter -Arc innerhalb von zwei Staffeln erzählt werden muss. Also wenn ich mir da. Äh, keine Ahnung, die ist 9 zum Beispiel angucke, in, die haben in sieben Staffeln erzählt, was zum Beispiel mit Nock passiert. Ne? Klar, der war keine Hauptfigur. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass man sowas auch in die Länge ziehen kann. Keine Ahnung, jetzt bei Discovery die Entwicklung von von äh Burnham oder von Tilly oder sowas. Ja, ja, klar. Das sind halt auch Charakterentwicklungen, die noch lange nicht abgeschlossen sind. Dazu können wir auch gleich noch was sagen bei der Charakterentwicklung von Burnham. Dazu hat nämlich auch Alex Kölzmann noch was gesagt. Aber irgendwie, ja, ähm, ja.
1: ich, 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 ich glaub, weiß, ich weiß Ich glaube, man kann das schon lang ziehen. Ja. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber es klingt so ein bisschen so irgendwie, äh, wie ich mache mir schon Gedanken darüber, wie ich die Serie abschließe. Wobei das auch, ehrlich das gesagt, ist jetzt auch nichts Schlechtes ist, genau, ja, ne? ja. Also wenn man, wenn man grob weiß, wo man hin will mit einer Serie, dann äh, kann das auch ein Qualitätsmerkmal sein.
0: Ja, bevor sie dann irgendwann total auswabert. Also wenn ich mir da vorstelle, äh, Los. dass wir, Los. Los. Ah. was? Ich hatte was im Hals. Ja, du hattest genau, du hattest was, du hattest Titus Welle war mal. Jetzt, ja. <lacht> 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 ähm, nein, äh, wenn ich mir dazu zum Beispiel an die äh, an Comedy-Serie erinnere und denke, was Scrubs gemacht hat, die hatten eine tolle Charakterentwicklung bis zur, keine Ahnung, neunten Staffel und sowas. Ja. Und dann wussten sie nicht mehr, wie sie weitermachen sollten und haben sie in der zehnten Staffel diesen Neustart gemacht, was absolut katastrophal war. Also dann wirklich, dann. Überleg dir, was das, was das Ziel ist und überleg dir, in wie vielen Staffeln du es erzählen willst und dann mach auch Schluss. Ja. So, Das wäre ganz, ganz, ganz wichtig, damit diese Serie auch an Qualität, äh, die Qualität behält. Also sie muss ja nicht vielleicht die Qualität der ersten Staffel behalten, weil das war wirklich ganz, ganz überragend. Aber zumindest so, dass wir sie weiter, dass wir weiterhin Bock haben, sie zu gucken ja es ist
1: natürlich immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert weil auf der einen Seite willst du natürlich dann wenn du wenn so eine, so eine Serie erfolgreich ist ne und also auch wenn die Fans ähm, irgendwie Bock drauf haben so dann willst du ja so eine Serie auch nicht einstellen und dann sagst du irgendwie hey ähm, ich habe Lost auf vier Staffeln konzipiert dann mache ich jetzt halt noch weiter so ne das kann ja natürlich auch irgendwie mit Discovery oder mit mit äh, äh, Lower Decks halt passieren ne? dass ja. das dass irgendwer sagt okay ich habe hier ein... Nee, bei Discovery passiert jetzt nicht weil sich niemand Gedanken egal aber ne, wenn sich wenn sich Mike <lacht> McMahon jetzt ähm, Gedanken darüber gemacht hat, wie das alles ähm, in einem großen Bogen zu Ende gehen kann ähm, und das dann vielleicht sogar noch grob auf Staffeln äh, festlegt, die irgendwie realistisch sind, keine Ahnung, was da, ja. ist, ne, wenn irgendwie sagt, okay, vier Staffeln, das wäre geil, so, und dann erzählen wir den Bogen zu Ende ähm, und dann merkt er oder die 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 Producer kommen und sagen, hey, die, die Menschen haben noch Bock auf mehr, ich meine, dann machst du doch auch noch mehr irgendwie, ne.
0: Ja, weiß ich nicht. Also jetzt hasst mich nicht, wenn ich das sage, aber meine Hoffnungen liegen da ein bisschen bei Alex Kurtzman. Weil der weiß ja, <lacht> ja, dass es darum geht, die Leute zum Star Trek Franchise zu bringen und die Leute nicht unbedingt bei Lower Decks krampfhaft zu halten. Ja, ja. Es geht darum, dass die Leute für Star Trek begeistert werden sollen. Und wenn du jetzt ähm, über, keine Ahnung, sagen wir mal sechs gute Staffeln Lower Decks und eine abgeschlossene Serie sagst, wow, das ist eine Qualitätsserie und Star Trek steht hier wieder für Qualität. Und ähm, jetzt bin ich wieder dabei und jetzt gucke ich mir jede Serie, die da neu kommt, erstmal von Anfang an an. So, dann ist das doch absolut, das ist ein absoluter Erfolg für dieses Franchise und genau das wollen wir ja haben. Wir wollen die Leute, die sich ans Franchise binden und dann sich erstmal angucken, was da kommt. Und wenn sie es scheiße finden, ist ja nicht so schlimm, aber sie gucken sich dann das nächste auch wieder an. So, hm.
1: Hm? ja, das ist schon, da ist schon irgendwie was dran. Ne? Das ist, äh, ist vielleicht auch gar keine so schlechte Strategie, vor allen Dingen weil Serien jetzt halt eher sowas sind wie Podcasts, ne, ähm, toller Vergleich, ähm, halt Dinger, die halt quasi für immer im Netz stehen, also mehr oder weniger für immer, da hat es vielleicht noch ein bisschen mehr was ja. mit Rechten zu tun, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auf irgendeinem äh, Streaming-Anbieter, auf irgendeiner Plattform äh, die Dinge halt im Netz stehen und das heißt, du kannst sie die halt immer wieder angucken und mit ein bisschen Glück altern sie nicht so schlecht und dann kannst du halt auch in fünf Jahren noch mit Discovery anfangen und äh, denken, wow, das ist ja geiler Scheiß und dann gucke ich mir den anderen Kram jetzt auch nochmal an, wo auch noch Star Trek drüber steht, so, ne, das ist auf jeden ja. Fall ein Argument, Es ist halt nicht mehr äh, wie damals in den 90ern im Fernsehen, so, ne.
0: Ja, eben. Weil genau. da brauchtest du halt immer
1: das neuen Content. Da hast du Geld damit verdient, dass du immer neuen Content brauchtest von der großen gleichen Serie. Und wenn du einen Spin-Off gemacht hast, ähm, nur mit Carrie, äh, dann ist es halt irgendwie nicht mehr äh, Family Guy gewesen, was?
0: <lacht> Egal. Okay. Äh, ja, aber wenn, ähm, nein, aber wenn Alex Kurtzman äh, Lower Decks gut vermarkten kann, weil es einfach eine überragende Serie ist. So. Und dann sagt er, keine Ahnung, im Jahr 2026, Lower Decks ist zu Ende. Und er geht dann zu Amazon und sagt, ach, äh, das hat doch super funktioniert bei euch mit der Vermarktung, bei uns übrigens auch, ne? für die USA war bei uns super, für international habt ihr da ordentlich Kohle mitgemacht. Übrigens, ich habe hier was Neues, ja. äh, Star Trek, Wolf's Children, äh, ja. bitteschön. So, ne? mein name ist Alexander Wolf. <lacht> Roschenko, bitte, Roschenko.
1: Und,
0: und dann sagt das Amazon natürlich, ja geil, geil. geil, Lower Decks hat super funktioniert, nehmen wir. So, ne?
1: Ja, ist, ist, ist auf jeden Fall ein Argument, ja. Aber halten wir fest, er macht sich viele Gedanken und hat offensichtlich auch schon Visionen für seine Charaktere und das ist eine gute Sache und ähm, eine dritte Staffel ist auf jeden Fall angepeilt und auch das ist eine gute Sache.
0: Exakt, und er macht es sich nicht so einfach. Er hat nämlich Cinema Blend erzählt, was er für Probleme hat, Will Wheaton einzubauen. <lacht> das war ein sehr, sehr schönes Interview, ich kann es nur empfehlen, ich zitiere mal daraus, McMahon sagt, ich liebe Will Wheaton einfach, also der Darsteller von West Crusher ja. äh, aus TNG. Ja. Und ich liebe diesen Charakter und ich würde gerne einen Weg finden, nicht auf das zu treten, was äh, mit diesem Charakter existiert.
1: Naja, was das existiert ist eines, denn mit diesem Charakter?
0: <lacht> ja, naja. das ist eines der ja. Dinge, bei denen ich einfach das Gefühl habe, dass ich mehr Selbstvertrauen brauche, um mich besser darüber zu informieren, wie man das am besten angehen kann. Zum größten Teil behandeln wir TNG, Deep Space Nine, alle Serien Voyager. Es macht mehr Spaß, ähm, sie als das Regelwerk der Dinge zu behandeln, die wir ehren und nicht ändern. Während wir wachsen, also mit Star Trek Decks wachsen, müssen wir noch vorsichtiger sein als je zuvor, um nichts zu ändern oder zu retconnen. Hm? Ja. Und er zitiert dann, also sagt er, ich liebe dieses Interview, also legt es, lest es euch durch sind immer blend, es ist hier verlinkt. Weißt du, Beverly Crusher verliebt sich in eine Kerze und das ist gut für uns. <lacht> 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 Ja, schön. Ah, ja. ja, das ist hilfreich für uns. Du willst das Zeug nicht ändern, weißt du? Und ja, ich denke nur, ähm, Wes herauszufinden, ist immer noch das, was ich brauche, um meinen Kopf zu drehen und herauszufinden, wie man es richtig macht. Also, er möchte einfach er möchte einfach keine Redcon machen, er möchte diesen Charakter auch nicht irgendwie kaputt machen, so wie er in TNG war, aber er weiß halt, dass Wes mit dem Reisenden weggegangen ist und deswegen muss er irgendwie versuchen, diesen Charakter so aufzunehmen, dass er dieses Andenken an TNG nicht zerstört. Und das... Ähm, Michael McMahon ist halt auch Fan und der achtet auf sowas und der macht es sich da nicht einfach und sagt, ja gut, Will Whitten kriegen wir auf jeden Fall eingebaut, komm her, äh, geh ins Studio und wir schreiben dir was am ähm, Morgen und am Nachmittag kannst du es aufnehmen. Nee, so geht's nicht.
1: Ja, und das das ist ganz cool, weil das ist halt da irgendwie das, was was sich ja auch viele von von euch und äh, viele Star Trek Fans auf der ganzen Welt irgendwie gewünscht haben, als sie gehört haben, dass Discovery in, in dieser Zeit spielt, wo es nochmal spielt ne und ähm, da, da quasi sich durch dieses Minenfeld hindurch navigiert äh, hat oder musste so, ne, das, äh, das ist halt nochmal ein bisschen anderer Ansatz, habe ich so das Gefühl, ne? vielleicht auch noch ein bisschen ja. ein bisschen äh, einfach das, das äh, was da ist,
0: wertschätzenderer Ansatz. Genau, ja genau genau. das äh, haben die AutorInnen von Discovery nicht so also die haben es schon versucht in der zweiten Staffel ja. und das ist ja auch in Teilen gelungen und ja. sowas aber sie haben sich dann lieber darauf, davon befreit, äh, es war für sie einfacher zu schreiben, wenn sie irgendwie in der Zukunft sind. Und das ähm, finde ich dann auch angemessen, wenn sie sagen, okay, nee, ich glaube, es ist für uns zu so schwierig, dann interessante Geschichten zu erzählen, dann gehen wir halt in die Zukunft. Ja, finde ich auch okay. Ja. Ähm, Jack Quaid, das ist der Sprecher von Bäumler, der hat mit Screenrant gesprochen auch ein sehr, sehr schönes Interview. Mhm. Äh, der hat erstmal darüber gesprochen, ähm, ja, das Leben auf der Titan, das ist für Bäumler großartig. Also in der zweiten Staffel, ne, da mhm. ist äh, Bäumler ja auf der Titan. Es ist alles, was er jemals wollte. Es ist interessant mit Bäumler auf der Titan. Ähm, aber es ist immer noch Bäumler. Er hat nicht viel Felderfahrung, also es ist für ihn eine kleine Lernkurve und ein bisschen Anpassung. Äh, und äh, Bäum, äh, Jack Quaid sagt, das war eine wirklich interessante Sache, dran zu, wow, interessante Sache das zu spielen und aufzunehmen. Mhm. So. Lieber Sebastian, wer ist auch auf der Titan? Äh, William T. Riker, natürlich. William T. Riker und dementsprechend Jonathan Frakes. Und da hat natürlich Jack Quaid auch drüber gesprochen, wie war es denn mit Frakes zu arbeiten? <lacht> und Quaid, haben die sich gesehen äh, überhaupt? Das ja die, die sie, Wichtige, ja, sie haben sich gesehen und äh, Frakes hat den Frags gemacht. Er hat was gemacht? Hä? Er hat äh, äh, Jean-Luc nachgemacht. Nein, Nein? Also das wäre auch der Frakes, ja. aber er hat <lacht> noch was anderes. was anderes. Einen typischen Jonathan Frakes hat er gegenüber äh, Jack Quaid gemacht. Einen typischen Jonathan, er hat mit ihm gefrühstückt. Ähm. Er, hat ihn, äh, er hat ihn auf jeden Fall irgendwie verarscht, ja? Nee. nee. Ähm, ich verrate dir dir. Ja? Er hat ihn gespoilert. Ach so. <lacht> ja,
1: Entschuldigung. Das, das war das, ich hätte nicht gedacht, dass das auch nach innen hin funktioniert. Ich dachte, das funktioniert nur nach außen hin. Alles klar.
0: Es funktioniert auch nach innen hin. Jack Quaid hat gesagt, ich war ein bisschen wie Bäumler, weil ich ein wirklich großer Fan war und sehr nervös war. Und dann kam Jonathan Freaks rein, warf ihm einen Blick zu und sagte, oh Jack, natürlich, du kommst mit mir auf mein Schiff. <lacht> und das hat Jack Quaid das Ende von Staffel 1 verdorben, weil er das Drehbuch noch überhaupt nicht gelesen hat. <lacht> <lacht> Mike ah. McMahon hatte nämlich das Ende auch noch nicht erzählt, aber Jonathan Frakes hat es natürlich sofort erzählt.
1: Ja, ah, Aber er schwärmt Geilte.
0: dann noch so ein bisschen. Ja, wir haben uns kennengelernt. Er ist so nett und cool. Einfach einer der gutherzigsten Menschen, die ich hier getroffen habe. Es ist so cool, ihn auf seinem Stif Schiff stimmlich zu begleiten und wirklich super. Und sagen sie ja alle. Ich, ja, das sagen sie alle und ich glaube es auch. Also ja, Ich, 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 äh, ich habe keine, keinen Zweifel daran, dass Jonathan Frakes einer der angenehmsten Menschen ist, die es gibt. Wer hätte das gedacht?
1: Ne? Wer hätte das gedacht, wenn man sich äh, die diese diese Schauspielperformance -Perform und den den ähm, äh, die die Rollenzeichnung in der ersten Staffel TNG von diesem Kerl ja. anguckt, dass äh, der mal quasi aus der äh, Generation mehr oder weniger der Botschafter wird ähm, für, für Star Trek?
0: Das ist unglaublich, ne? Also, ja. dass der Mr. Star Trek quasi wird ne? ja. und im Prinzip mehr als jeder andere äh, vor ihm. Also ich, mir fällt überhaupt niemand ein, der noch mehr als Mr. Star Trek durchgehen könnte. Na ja, William Shatner hat das, hat das schon auch irgendwie verkörpert. Auch nee, das Shatner verkört. gar nicht. Shatner hat das nicht einmal geguckt. Nein, Schitten er hat, nein, Star, Trek er
1: hat Star, Star Trek, also er hat seine Generation Star also er hat sich vor allen Dingen promotet.
0: <lacht> ne, er, ja,
1: ja, er ist ja schon auch viel durch die Gegend getingelt und äh, ne, also hat, hat sich schon sehr mit dieser einen Rolle ähm, sein Leben lang dann doch identifiziert, obwohl das er es am Anfang ja nicht so nicht so richtig wollte. Aber vielleicht ja. auch, weil er gemerkt hat, dass er damit. Damit halt äh, Fame abgreifen kann. Und ich glaube, Aber das aus ist der
0: Generation würde ich fast sagen, sind Scott Duhin, äh, der ja viel für Star Trek getan hat, der, also der, der Scotty-Darsteller, ja, der ja auch ja. die Sprachen entwickelt hat und sowas, also zumindest die Anfänge dieser Sprachen, nachdem. Äh, und da hat Mark Oakland dann angesetzt. Ähm, oder auch äh, Leonard Nimoy, der ja bis ins ja. höchste Alter noch bei Star Trek mitgespielt hat. Die sind da schon eher die. die ähm
1: ja, Städtner ist kein Tracky, das ist, ist klar. Shatner ja. ist halt ein, ein äh, Selbst, Selbstdarsteller, so, ne? Also der präsentiert sich und Kirk.
0: Genau, gerne, Shatner das heißt. ist Shatner. Ja, halt. genau. 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 Ja.
1: Ja. Ja. Also vielleicht ist es auch, ist auch Quatsch und vielleicht ist er auch äh, eher so der Vertreter seiner eigenen Marke, du hast schon recht, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> so, äh, das war's über Lower Decks. Ich hab Bock muss ich sagen. Es ja. wird die erste Serie sein, die wir besprechen werden. Ja. Es äh, ist in Sinn noch knapp anderthalb Monate und dann geht's los. So. Ja, also zumindest, <lacht> äh,
1: zumindest für uns. Ne? Also dann ist ja nicht so ganz klar, wo, ähm, wo ihr es dann gucken könnt. Ne?
0: Ja, stimmt. Genau. Emerson hat auch noch nicht gesagt, wo, ob die zweite Staffel bei ihnen zu hören ist. Ja. Sehen. Meistens sehen. sehen. Ja,
1: ja hören auch. Ne? Ja, gehört auch irgendwie dazu, hast du recht. Ja. Aber ich, das wäre jetzt nicht das Primäre, <lacht> was mir zu Lower Decks einfällt. Egal. Ja. Ähm. Ja, aber das, das, das wird dann irgendwie passieren. Es kann halt im Worst Case so sein, dass ihr quasi dann äh, zehn Wochen lang ähm, kein Discovery Panel hören könnt ähm, und das dann nachholen müsst. Wir werden
0: sehen. Wir werden wir sehen. Werden Vielleicht sehen. wird ja
1: auch alles gut und wir gucken es alle gemeinsam. Das wäre, also das, ich fände, das wäre mit Abstand die schönste Lösung.
0: Genau. Ja. Hoffen wir das mal. So, was ist die nächste Serie, über die ich dir was erzählen darf? Ähm, wollen wir chronologisch so weitermachen? Dann lass uns doch über Discovery reden. Bist du sicher, dass es chronologisch die richtige Reihenfolge ist? Weil es könnte auch Prodigy dazwischen kommen. Ach so,
1: ja, stimmt. Die hast du hast ja eben schon ange, äh, angeteasert. Ähm, Habe ich gerade kurz wieder aus den Augen verloren. Und du hast sogar gesagt, ich werde mich wundern, ähm, was, äh, was das äh, äh, prozedurale Erzählen äh, angeht oder Nicht-Erzählen angeht.
0: Dann lass uns doch da weitermachen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich wundern wirst, aber wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen darüber sprechen müssen. Ähm, denn wir haben bei Prodigy tatsächlich Charakternamen, Charakterbeschreibungen, SprecherInnen, haben wir alles bekommen. So. Und mhm. auch tatsächlich erste Bilder. Und diese ersten Bilder sehen tatsächlich brillant aus. habe ich ja dir, gar nicht gesehen. Mal. Schick mal, hast du irgendwas am Start? Ja, schick ich schick dir mal rüber. einen Link ja? rüber, kurz. Ja. Äh, dann äh, kannst du mal draufklicken. Habe ich mich Und gar nicht mit so
1: beschäftigt. Entschuldigung, bitte.
0: Ja, alles gut. Ja. Ähm, diese ersten Bilder sehen wirklich super aus. Da sehen wir so ein paar Alien-Welten ähm, und äh, sehr, sehr hochauflösend und... Ähm, das sind
1: Bildschirmhintergründe
0: Cool. Ja, das ist äh, wirklich, wirklich stark. Ich habe sie euch auch hier drunter verlinkt, unter dem äh, Prodigy Tag quasi. Ähm, ich bin da schon sehr von beeindruckt, tatsächlich. Ich hatte mir diese Serie ganz anders vorgestellt von ihrem Look and Feel. Ja. Aber jetzt hier sieht sie sehr technisch, sehr detailreich aus. Ich habe eher äh, so ein bisschen in Richtung grobschlächtiger gedacht. Ja, habe ich auch gedacht,
1: ähm, dass es ein bisschen rotziger ja. wird, ne? So ein bisschen. Ja. ja. Aber es ist, das sieht ja wirklich, wirklich richtig, richtig nice. Hat was
0: Dune-mäßiges teilweise, ne? mhm. Also wenn du diese Wüstennummern äh, siehst und so. Ähm, sehr, sehr toll. Und ähm, die ganzen News, die ich dir dazu erzählen kann, die sind auch beeindruckend tatsächlich. Also erstmal, wir haben diese ganzen Charaktere genannt bekommen. Und wir gehen sie jetzt mal ganz kurz durch. Äh, die Charakterbeschreibung habe ich so mal ein bisschen äh, von Track Movie rausgezogen. Ähm, den Artikel verlinke ich euch natürlich auch hier drunter. Mhm. Wir fangen an mit Rock. Ne? Das ist natürlich diese. Äh, dieser Steinmensch, ja. aber Steinmensch ist hier tatsächlich, ähm, wir hatten immer gedacht, das wäre natürlich ein Mann, weiß gar nicht warum, ja. das ist aber ein Mädchen. Ah. Äh, Rock ist ein ungewöhnlich aufgewecktes achtjähriges Mädchen aus brika mhm.
1: ähm,
0: ist etwas schüchtern, aber nicht, wenn es um ihre Liebe zu Tieren geht. Gesprochen ist sie von Riley Alice Racky. Mhm. Äh, das ist äh, die Tochter eines sehr, sehr äh, aktiven Synchronsprechers, nämlich Carlos Alice Racky. Mhm. Und, ähm, also die, die ist wirklich auch, noch relativ auch in, in dem,
1: in dem Al also wahrscheinlich keine acht aber die ist die ist noch äh, unter 20. Ja, oder? ich würde sie jetzt auf 12, 13 tippen.
0: Okay, genau. Mhm. Ja. Ähm, und diese äh, Brika, diese Steinmenschen, tatsächlich, das ist ein relativer Deep Cut, weil sie bis jetzt nur im B-Kanon vorkommen. Also mhm. das ist äh, aus einem bestimmten äh, Roman, bei dem es auch so ein paar Comicbilder gibt, da kommen diese Brika vor. Genau. Finde ich man dementsprechend auch glaube ich, nicht auf Memory Alpha. Das kann ich noch mal kurz äh, verifizieren, nämlich kein Quatsch erzähle, sondern nur auf Memory Beta. Ähm, ja, vielleicht mittlerweile schon. Mit, um,
1: nee, müsste ja dann erst, wenn Prodigy gelaufen ist. Genau.
0: Also, man findet sie nicht auf Memory Alpha. Ähm, ich glaube aber tatsächlich auch nicht auf Memory Beta. Ähm, tja. Das ist schade. <lacht> Doch, findet man wohl, auf, dem, auf Memory Beta findet man sie. Ähm, ähm, Bricarian Civilization und das sind die Steinmenschen, genau. Aus den TNG-Roman Wolf's First Adventures, Line of Fire und Survival. Mhm. Ja. Also Bricarianer äh, also known as Brica vom Planeten Brica, der nahe, nahe des Klingonischen Imperiums ist, genau. Also, eine B-Kanon-Erfindung, die hier A-Kanonisiert wird, das ist kein Wunder, möchte ich an dieser Stelle schon mal vorgreifen, denn tatsächlich äh, einer der Hauptberater, es ist jetzt rausgekommen, äh, von, ähm, von Prodigy ist David Mack. Autor von Star Trek-Romanen und ähm, ja, ja, der hat, ähm, hat in letzter Zeit einige Romane geschrieben und vielleicht hatte deswegen auch ein bestimmtes Fable für diesen B-Kanon, um den natürlich so ein bisschen mhm. zu A-Kanonisieren. Ähm, der hat übrigens einen Twitter-Tweet äh, geschrieben, dass es die beste Serie seit DS9 sein wird. Oh. Das ist Gut, ja meine Ansage. Er ist halt auch Berater für halt Prodigy. Also <lacht> also, was, was, was soll er sagen? Ja, aber Kosselmus muss sich ja erstmal trauen, solche Dinge zu sagen, ne? So, wir gehen weiter, mhm. äh, mit zu Dell. Dell ist äh, 17-jähriger Angehöriger einer unbekannten Spezies, hält sich für einen Einzelgänger, mhm. der selbst in den härtesten Zeiten an einer unerschütterlichen Hoffnung festhält. Also, er also ist auch für von sich, sich Gray. Äh,
1: unerkannt, die
0: Spezies, oder was? Genau, also wir haben noch keine Infos äh, darüber, was das für eine Spezies ist. Okay. Ähm, und das steht auch nicht in der Charakterbeschreibung, aber Brad Gray kennen wir tatsächlich. Der hat nämlich bei When They See Us zum Beispiel mitgespielt. Das ist ein Film, den Arne zum Beispiel sehr liebt von einfach Marvel. Ähm, Grüße. Und eine Serie ist es, glaube ich. Eine Serie.
1: Ja, hast du wohl auch noch Nachholbedarf, wie bei so vielem.
0: Außer wie halt bei so vielen, ja. Also es ist eine Serie, genau. Ähm,
1: genau, so. Schön, da können wir doch jetzt hier schon, äh, können wir mal schön Cross-Promo machen, wo, ähm, ihr das doch auch in eurer nächsten Folge tun werdet, die in der Zukunft äh, erscheinen wird. Vielleicht am Mittwoch, ich weiß nicht, ich habe euer euer, euer Erscheinungsrhythmus äh, noch nicht so ganz gecheckt.
0: Am Mittwoch, ganz genau. Ja. Da machen wir auch Cross-Promo. weißt du das eigentlich?
1: Ja, ich äh, ich bin Quellen. Deep, deep into äh, genau. Ich habe ich habe Quellen. Ihr habt immerhin ja. äh, in meiner Butze aufgenommen und da
0: äh, höre ich alles mit. Du hast, du hast alles mitgehört, oh Gott. <lacht> äh, so. Zero. Ist der nächste Charakter, ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll, nämlich ja. ist, ein, ist ein, ein Medusan, eine nicht körperliche, geschlechtslose, energiebasierte Lebensform. Mhm. Krass. Also, es ist, ähm, trägt einen Schutzanzug, selbst angefertigt, mhm. um andere zu schützen, weil äh, Kontakt mit energiebasierten Lebensformen ist natürlich immer schwierig im Star Trek. Ähm, und sieht deswegen aus wie so ein wie so ein Roboter mhm. irgendwie. aber es ist kein Roboter es ist eine Energielebensform mit einem Schutzanzug
1: witzig okay
0: ja äh, gesprochen von Angus Imry, äh die hat bei the Crown äh, nee der hat bei the Crown und Emma mitgespielt zum Beispiel ja.
1: ist ganz witzig weil diese 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 die die Charaktere sind alle so anders dass dass sie alle gut in unser äh, unsere in unsere Perfect Kategorie reinpassen
0: würden eigentlich wenn es um neue Spezies geht ne Tatsächlich, aber äh, Medusen äh, kennen wir. Äh, die sind nämlich in Toss vorgekommen in der Episode Is There in Truth No Beauty?
1: Aber es sind das halt alles äh, nicht, nicht Charaktere, die man irgendwie sonst so irgendwie erwarten würde. Ne? Also, das ja. sind schon alles eher so ein bisschen abseitigere
0: Charaktere, was ich ganz geil finde. Genau. Genau, damit ist aber jetzt auch Schluss, denn wir kommen zu Young Kom -Pok. Das ist ein 16-jähriger Tellerit. Ja. Die sind die bekanntesten, Telleriten sind Gründungsmitglieder der Föderation und dementsprechend kennen wir sie quasi schon seit TOS, aber äh, sie kommen, glaube ich, in allen Serien vor. Müssen wir kurz überlegen, Enterprise auf jeden Fall. Bei TNG bin ich mir nicht sicher. Bei DS9 meine ich, kommen sie irgendwann mal vor. Voyager bin ich mir auch nicht sicher. Aber bei auf Voyager jeden Fall bin bei nicht
1: sicher glaube bei TNG schon
0: bei, bei äh, Discovery, ähm, bei PK und auch in den Short Tracks kommen sie natürlich vor. Ähm, ja, genau. Also, äh, da steht in der Charakterbeschreibung 16-jähriger Tellerit. Telerith. Telleriten sind dafür bekannt, Streit zu mögen und Jankom ist nicht anders. Unabhängig von seiner Meinung wird er immer den Advokaten Teufel spielen, um alle Seiten zu hören. Gesprochen wird Jankom ähm, Pock von Jason Manzukas. Ähm, und den kennen wir auch ganz gut. Also Das ist ein, das ist ein Schauspieler, äh, den du sicherlich auch schon mal gesehen hast vom, vom Gesicht her. Ähm, der wird wahrscheinlich so ein bisschen der Star sein. Okay, mhm. Würde ich mal tippen. Ja. Äh, dann haben wir Gwyn. Mhm. Das ist eine 17-jährige Fauna Cat. Mhm. Äh, auch eine Spezies, die wir bis jetzt nicht können, äh, kennen. Die sind auf dem trostlosen Bergbauplaneten ihres Vaters aufgewachsen. Also sie ist da aufgewachsen und äh, hat davon geträumt, die Sterne zu erkunden. Gesprochen wird sie von Ella Pornell aus äh, Army of Dead oder Sweet Bitter. Genau. Und zuletzt äh, der Charakter, auf den, du, auf den du dich immer am meisten gefreut hast, ist Morph. Ähm, Alter und Art sind unbekannt, aber Morph ist ein liebenswerter, unzerstörbarer Klecks mit merkwürdig <lacht> gutem Timing und einem unstillbaren Appetit auf Schiffsteile. Oh, das ist ja ungewöhnlich. Gesprochen wird Morph von D. Bradley Baker und D. Bradley Baker ist der Sprecher von Spongebob Schwammkopf. Ach also echt? In, in den USA, ja. Ja,
1: da wissen wir ja auch schon, wer die, äh, wer die Synchronstimme sein wird. Ähm Santiago Cisma. Eine, eine sehr, sehr... Ist, ist das der, die Spongebob? Ein äh, ja. sehr... Äh, Patrick,
0: ich will Burger braten! <lacht>
1: Ja, aber es ist, ich, ich habe keine Ahnung, wie Spongebob übrigens äh, auf, auf, ähm, auf Englisch äh, klingt. Ähnlich. Ich, ja? ich finde, es ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Synchro. Also, es ist, äh, echt, es, Santiago es hat, Ziesma ist
0: großartig, ja. Also, der ist wirklich... Habe ich mal
1: irgendwann ein Making-of so gesehen, obwohl ich sonst nicht, ich bin da ja irgendwie reingeraten, wie man so in YouTube in so Sachen reingerät. Aber da habe ich mich dann gefreut, dass ich da mal kurz einen kurzen Einblick
0: bekommen habe, weil das ist äh, tatsächlich irgendwie ganz geil, wie wieder das, wie das auch äh, performt so. ja. ja. Wir hatten ja beim letzten Mal schon so ein bisschen gehört, wie die Story ist, ne? dass die irgendwie flüchten müssen, dass die irgendwo eingesperrt sind und dann flüchten müssen und dann ein altes äh, Sternflottenschiff finden, äh, in dem auch äh, Janeway quasi als äh, Ausbildungshologramm drin ist. Ja. Ähm, ich habe Bock, ehrlich gesagt. Also ich weiß, ich weiß, dass es das eine Serie ist, die sich nicht <lacht> an mich richtet, aber die Charaktere klingen cool. Die Optik ist ziemlich beeindruckend. Die, die Grundprämisse finde ich gut. Also ich habe echt Bock. Besprechen wir die eigentlich auch? Ja, klar besprechen wir die. Wir Folge besprechen auch, Star Trek Ja, ja. ja klar. Ja.
1: Na sicher. Na sicher. glaube ich, klar. nicht lange. Äh, aber es könnte, es könnte, es könnte Parallelen äh,
0: geben, ne? Also es könnte sein, dass die irgendwie parallel laufen. Ah, ja, das glaube ich nicht. Ja? Ich glaube nicht. Nee. Da wird Paramount Plus, äh, das werden die nicht riskieren, glaube ich.
1: Aber es wird ja nicht auf Paramount Plus laufen, sondern äh, auf äh, Nickelodeon, ne? Ja, aber
0: es wird von, von Paramount vermarktet und ich glaube, das machen die nicht. Ja, es wäre
1: oh ja, Obwohl es sind ja auch unterschiedliche Ziele, Ach, I don't know. Keine Ahnung.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen, wenn es parallel läuft, dann haben wir natürlich ein Problem. Oder viel äh, zu tun. Das gehen wir dann an. Genau. Er, also die Probleme erst dann angehen, wenn sie denn anstehen. Das ist ein guter, ein genau. guter äh, Advice. So. so, das war's zu Prodigy. Wie, wie ist da dein Bock Status also wie gesagt ich habe ja schon gesagt ich habe Bock also
1: nach nach äh, nach diesem Gespräch deutlich höher weil vorher ist es also ne es war immer so ja ich bin schon irgendwie interessiert und irgendwie aber dann auch so diese 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 Fotos die man dann von den Charakteren gesehen hat und so sowas was bisher so durchs Netz gegangen ist irgendwie das war so ja irgendwie ganz nett aber ich bin irgendwie nicht gefühlt Zielgruppe aber die Mischung aus diesen coolen hochauflösenden äh, Screenshots äh, oder äh, äh, Ausschnitten ähm, die, und dem, was du mir jetzt gerade über die Charaktere erzählt hast, ähm, die lässt mich gerade auch Lust bekommen auf diese Serie. Also ich bin ich bin tatsächlich auch jetzt so ein bisschen gespannt darauf, was was da so passieren wird. Es sieht, sieht schon echt nice aus. Ja. Nee.
0: Ja, bin gespannt, ob die nachher vielleicht die Zielgruppe verfehlen, dann alte Trackys ansprechen und dann <lacht> vielleicht irgendwann auch noch den Plot ändern. Keine Ahnung. Wir müssen mal
1: sehen. Ja, ich meine, das, 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 ähm, dass du solche Serien so konzipieren kannst, dass irgendwie äh, junge und alte Menschen dran Spaß haben, das äh, beweisen ja so Serien wie die Simpsons oder, weiß ich nicht. SpongeBob. SpongeBob, genau. Also, das geht ja schon, ne? Also, insofern, Man kann sich wirklich
0: ab und zu mal Folge SpongeBob angucken. Es
1: ist gar nicht so schlecht. Ja, wenn man, wenn man, äh, ne, also. Wenn man in einem Zustand ist, in dem äh, wir vielleicht nach Degeneration Part 2 waren.
0: Ja. <lacht> mein, teilweise verpasst du dann Witze. Ja, das kann jetzt nicht sein. Also ich sagte dir, SpongeBob, der Film, den kannst du dir immer angucken. Gibt ist einen äh, Film von Ernsthaft? Ja, es gibt mittlerweile, glaube ich, drei, aber. Die kino der erste, Ja. Ich war sogar im Kino in dem ersten. Alter. Okay. Nur Typen da. Sehr interessant übrigens. Ja. ja, Also nicht mehr mit Alibi-Kindern? Nee, nur Typen. <lacht> ähm, war aber auch, glaube ich, eine Spätvorstellung. Okay. Es war komplett voll. Ähm, ist auch ein geiles Spongebob in der Spätvorstellung. Okay, ja. Ja, aber allein die letzte Viertelstunde dieses Films spielt auf dem Rücken von David Hasselhoff. Deswegen, also, das ist auch, die Zielgruppe dieses Films sind definitiv auch nicht Kinder. Okay, ich verstehe. Ja,
1: ja kommt auf die Liste. Vielleicht ja. nicht ganz nach oben.
0: Ja, er macht, er macht wirklich Spaß, ich kann es empfehlen. Okay. Es gibt so, so nach ungefähr 10 Minuten eine Szene, wo sich Spongebob ganz fürchterlich betrinkt mit Eis <lacht> <lacht> und dann irgendwann quasi im Club völlig zerstört liegt und sowas. Also es sind so Sachen, die man nicht so richtig erwartet, wenn man denkt, Spongebob ist eine Kinderserie. Okay, interessant. Ja. Gut, wo gehen wir hin?
1: Ja, dann, wenn wir dann so weitermachen, wie wir bisher weitergemacht haben, dann stünde jetzt Discovery an, richtig? Dann gehen wir zu Discovery. Ja, ich habe, ich habe
0: tatsächlich auch noch ein bisschen was zur Vermarktung, zu den Filmen, ne? also aber das auch ja zu auch, Sachen, ja. die vielleicht noch nicht so richtig angesetzt sind. Aber wir gehen mal zu Discovery. Genau. Ähm, ja, die erste News. Ja. Ähm, Würde dich nicht überraschen, aber äh, Techno Terror kehrt als Jet Reno natürlich zurück. Ja, mhm. no, das heißt, würde
1: mich nicht überraschen. Also ich finde schon, dass es, das ist ja schon immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Wackelcharakter. Ähm, ja. Weil Techno Terror einfach irgendwie, glaube ich, einen Arsch voll zu tun hat und äh, ja auch selber irgendwann mal gesagt hat, neben der Zeit äh, will sie halt irgendwie nicht den, den Star Trek-Stempel komplett auf dem Arsch haben so, ne? Und äh, so ein bisschen ausgewählt äh, halt immer wieder auftaucht. Und zwischendurch hat man das Gefühl, da hat sie ja irgendwie über Folgen lang äh, auf sich Termine gehabt. <lacht> ähm. Ja. Ne? Also, deswegen finde ich, ist die, ist das jetzt nicht so gesetzt gewesen, dass sie auf jeden Fall wieder mit dabei ist.
0: Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, wenn man so ihre Interviews liest, dass sie das so ein bisschen alles bereut, weil sie jetzt gerade ist gerade viele Interviews gegeben wegen dieses komischen Films Army of the Dead ja. äh, mit unter anderem Matthias Schweighöfer, ne, diesen Netflix-Zombie-Film, okay. äh, wo sie ja auch mitgespielt hat. Ach. Und da hat sie offensichtlich das genauso gemacht wie bei Discovery, dass sie nämlich irgendwann mal zu diesen Dreharbeiten gefahren ist ja. und dann alle Szenen, in denen sie vorkam, dann einfach kurz abgedreht hat innerhalb von einer Woche und wieder gegangen ist. Und sie meint äh, dann irgendwie, hat sie jetzt auch mal gesagt, ja, so cool ist das ehrlich gesagt gar nicht. Das ist dann immer so ein fertiges Team und ich komme da rein, da werden die Szenen nachgedreht und teilweise werde ich dann auch noch reingeschnitten in bestimmte Szenen oder sowas. Ähm, also ich habe das Gefühl, die wünscht sich auch mal wieder so ein bisschen konsequenter bei einer Serie dabei zu sein. Was ich verstehen kann, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber ich meine, es ist halt so die Frage, was, was das bedeutet. Es ist die Rolle ja nicht so wahnsinnig groß geschrieben. Ich meine, man könnte sie ein bisschen größer machen. Ich glaube, da ist auch, also da würde man auch bestimmt Platz finden und sie ist ja ein ja. Echt spannender Charakter. Aber es ist halt so die Frage, ob, ne, wenn, wenn sie jetzt quasi im Umfang von, weiß nicht, kalber oder so ähm, auftauchen würde. Ob das dann mhm. auch wirklich bedeutet, dass sie dann, äh, da wird sie ja auch nicht jeden, jeden Tag irgendwie mit dabei sein müssen, so, ne? Aber dann wird es ja wahrscheinlich schon irgendwie ja. ein halbes Jahr oder was, nee, wird lang drehen die? Zwei Monate, drei Monate, wird es ja wahrscheinlich schon irgendwie. Ähm, also im Normalfall
0: weniger. dauert das Drehen von einer Folge zwei Wochen. Okay. Ja, das ist ja, klar. das dauert ja schon einen Moment. Genau, dann bist du 20 Wochen, wenn du alle äh, Folgen mitmachst, obwohl bei Discovery hat er mehr Folgen. Ähm, keine Ahnung, 14 bis 28 Wochen bis ein halbes Jahr da. Ja, ja klar, das tackert dich dann natürlich dann schon auch ein Stück weit fest, aber dann bist du ja. drin, klar. Ne? Aber das sind Lebensentscheidungen, die sie im Endeffekt treffen muss. Also möchte ich vielleicht äh, mich für so eine Serie komplett committen und unterschreibe ich mal einen Vertrag, dass ich wirklich in jeder Folge dabei bin oder sowas. Keine Ahnung. Aber darüber wissen wir nichts, wir wissen nur, dass sie wieder dabei bist, äh, ist. Genau, sie hatten im Interview mit AV-Club äh, betont, dass sie das gerne macht und auch ihre Zeilen übrigens nicht selbst schreibt oder improvisiert. Das hatten nämlich Fans vermutet. Ah, okay. Es wird ihr tatsächlich alles geschrieben und zwar genauso, wie sie es dann auch spricht.
1: Ach, lustig. Aber es passt, es mhm. funktioniert, ne?
0: Ja. Ähm, außerdem hat sie mit äh, ein paar Mitgliedern äh, auch, sie ist ja auch LGBTQ, also sie ist äh, äh, lesbisch mhm. und ähm, hat mit anderen Mitgliedern der Discovery Crew, die sich auch zum LGBTQ+, äh, zur, zur Szene quasi gehörig fühlen, hat sie zusammen am äh, Panel des Outfests teilgenommen. So. Das ist halt ähm, eben so ein, ein, ein Szenefest und da haben die Discovery Leute ähm, ein Panel gemacht. Namentlich waren das Michelle Paradise, Antonio Rapp, Wilson Cruz, Blue Day Barrio, Ian Alexander und Tick Mhm. So. Ähm, und da fand ich total schön, was Michelle Paradise gesagt hat. Mhm. Die hat nämlich äh, sehr schön betont, also auch das ist verlinkt, ne, guckt es euch gerne an, es geht darum, bestimmte Charaktere, hm, Ian Alexander hat vorher über Transcharaktere gesprochen, sichtbar zu machen. Und deswegen ist Michelle Paradise auch so wichtig, dass die Storyline für Grey in der vierten Staffel ist, Grey sichtbar zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes quasi. Genau. Ja. Und das ist quasi so eine übertragbare Geschichte ist. Also, wir, wir arbeiten daran, Grey sichtbar zu machen. Und zwar im doppelten Sinne natürlich. Ne? Grey ist ein Transcharakter. Mhm. Ähm, und zwar sowohl in der Serie als auch der Schauspieler. Ja. Oder? Ja, genau. Also, das ist, äh, finde ich, es, ist ein, ein sehr spannende, es sind sehr spannende Ans äh, Ansätze. Und ich finde, dass, ähm, also, natürlich kann ich das nicht aus einer betroffenen Perspektive quasi sagen aber ich finde ich, ich habe immer das gefühl dass discovery sehr sehr viel für die repräsentation von lgbtq plus charakteren macht so und das auch sehr sehr gut macht ja ich immer ich das auch. Gefühl ja. Ja.
1: finde ich auch also ne, man kann natürlich jetzt auch irgendwie sagen es ist natürlich so ein bisschen zeitgeist so ne also es ist auch ein bisschen innen aber so be it, also es ist ja irgendwie in dem fall irgendwie was gutes so ne? also ja es ist, ja, so, es, ist ne, es befördert ja gerade irgendwie was und äh, ich glaube dass auch wenn 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 es halt gerade irgendwie so ein so, so, so ein bisschen hypisch ist, kann das ja Gesellschaft verändern. Und
0: darum geht es ja auch das, was Discovery da schaffen kann im Prinzip, ne? Ja, und ehrlicherweise, es gibt doch ganz, ganz viele Serien, die das nicht machen. Nee, so, auf, auf jeden wir, Fall. Obwohl es Zeitgeist
1: ist. Nee, und es, ne, also im Gegenteil, ne also ich meine, äh, guckt ja guck mal irgendwie die, die ganzen Hollywood-Filme an, oder guckt größte, ja den großen Kram an, der so produziert wird, oder guckt ja Plots in Büchern an, oder ja. äh, ne, Kinderbücher. <lacht> das ist ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit aus äh, Gründen äh, intensiver beschäftige, ne? Also, ähm,
0: klassischen Rollenbildern und sowas klassische ne?
1: Rollenbilder, klassische Gesellschaftsstrukturen, also Vielfalt ist da irgendwie ja kannst halt kannst halt suchen und zwar in allen den gerade genannten Bereichen, also insofern ist es also bin ich da auch schon noch so ein bisschen stolz auf auf mein Star Trek quasi, dass dass sie dass sie in dieser Serie das tatsächlich so ein bisschen pushen hier, ne?
0: Ich glaube, das können wir auch sein. Übrigens habe ich bis gerade nicht aufgenommen, sodass, äh, falls ihr bis jetzt äh, rauschen hattet, dann äh, ist es jetzt weg, weil ich jetzt selber aufgenommen habe. Ja, leider,
1: leider gab es dann jetzt ein paar Knobsel äh, äh, im Hintergrund. Äh. Aber so ist das, da müsst ihr jetzt durch. Hm. Also da leid. habt ihr jetzt ich, durch sein müssen. Zu blöd. <lacht> das ist okay, okay,
0: Andi, das ist völlig in Ordnung. So. Ähm, ich erzähle dir noch weitere Sachen über Discovery, nämlich, äh, unter anderem hat Alex Kurtzman mit seiner Martin Green bei der Variety ein großes Interview gegeben, äh, und Kurtzman hat da auf eine interessante Kritik reagiert, nämlich auf die Mary Sue-Kritik, gerade in Deutschland sehr, sehr oft gehört, ne, Burnham kann ja sowieso alles, die ist Mary Sue, die wird die perfekte Captain sein, und das ist eine total langweilige Geschichte. Und er sagt, ähm, ich bin überzeugt, dass sie eine außergewöhnliche Captain sein wird, aber ich denke, die besten Captains haben Momente des Zweifels, der Fehlbarkeit und der Unsicherheit. Fahre ich dieses Schiff in den Tod und alle auf ihn? Das ist ein großes Gewicht, was sie tragen müssen. Also Michael, Michael Burnham, das äh, der ist das Tragen großer Gewichte sicherlich nicht fremd, mhm. hat jetzt ein neues Gewicht, was sie tragen muss, aber sie trägt es ganz anders als zuvor.
1: Also ich glaube auch, dass da noch viel, ähm, noch, dass da noch viel Spiel irgendwie drin ist und gerade auch mit dem Charakter. Also ich meine, sie ist ja, sie ist sehr schon sehr überzeugt davon, dass ähm, ihre 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 Wege, äh, bisher so die richtigen waren, was aber auch so ein bisschen daran lag, dass sie irgendwie so ein bisschen, also zumindest gefühlt mehr Einblick in Dinge hatte, so, ne, oder die Zusammenhänge anders zusammengezählt hat, aber sie ist ja auch äh, schon durchaus gescheitert in dieser Serie mit ihren, also schon ganz am Anfang äh, gescheitert, ja. äh, mit, ähm, mit, mit ihrer, ihrer, äh, in ihren Plänen, so, und hat Dinge gegen die Wand gefahren, also es ist ja auch nicht ja. so, als hätte sie alles, also zum Teil rettet sie ja dann am Ende auch alles so ein bisschen aus vielleicht durch Zufall oder weil sie in der letzten Sekunde so den richtigen Weg gefunden hat so ne? und wir waren ja auch in der letzten Staffel nicht mit allem einverstanden was sie was sie da alles so gemacht hat also insofern ich finde da ist eh viel Spiel in diesem Charakter
0: um also dass es noch spannend bleibt auch in so einer Führungsrolle ja, absolut. Aber es ich fand's, ich find's auch gut, dass Alex Gertzmann sich dessen bewusst ist, ne? Und dann sicherlich auch so ein bisschen einen Blick drauf hat, dass die Schreiber eben nicht äh, Burnham als Mary Sue schreiben, aber ich traue den Schreibern eigentlich auch mittlerweile zu, dass die auch wissen, ähm was die Gefahren bei dem Charakter Michael Burnham sind.
1: Mal abgesehen davon, ähm, ne, ist es halt auch eine Diskussion, die vielleicht noch ein bisschen verstärkt geführt wird, weil sie nun mal eine Frau ist. Weil, äh, sind wir mal ganz ehrlich, in anderen Serien hat halt auch der Protagonist immer alles gerettet am Ende. Ne? Also ja. auch in anderen Star Trek-Serien äh, ist es halt irgendwie Kirk gewesen, der immer die Lösung hatte für irgendwelche äh, Probleme. Vielleicht nicht immer, aber, ne? aber auch nicht selten äh, so die mit Applaus von der Bühne get getreten ist. So. Und da regt sich natürlich niemand drüber auf, weil es halt ja. Kirk war. So,
0: ne? Ja, oder, oder Cisco ne der im Endeffekt nicht nur der Erlöser für das gesamte bojoranische ja. Volk war, ne, sondern ja. auch der beste Sternflotten-Offizier aller Zeiten. ja Gut. Ähm, was interessiert uns noch? Auf dem Gold Derby Emmy-Panel hat Michelle Paradise <lacht> über das Erscheinungsdatum vom Discovery Staffel 4 gesprochen. Oh, ja, leider aber nichts Genaues. Also sie sagt, in Bezug auf ein AirDate weiß ich es selbst nicht. Im Teaser-Trailer stand 2021. Also bleiben wir mal dabei. Ich möchte nicht verraten, wie weit wir beim Drehen sind. Unser Finale ist geschrieben. Wir sind gerade dabei, Dinge zu fotografieren. Wir sind dabei, Dinge zu bearbeiten. Wir haben einige Schnitte, die bildgesperrt sind. Wir machen VfX. Viele Dinge kommen zusammen und wir sind ziemlich gespannt, wie sich alles entwickelt. Hm. Äh, wir gehen weiter, also ich habe so viel über Discovery, das ist der Hammer, Techno Terror hat Metro Weekly auch noch was gesagt, die hat nämlich gesagt, dass Alex Kirkman ihr versprochen hat, dass Jet Reno niemals getötet wird.
1: Ach. Warum?
0: Interessant, ne?
1: Ja, also, okay, aber, ja, also das ist ja immer so ein bisschen so der, der, wir wollen dich nicht mehr in der Serie haben, Way Out, so, ne, ähm, ja, okay, gut, ich find's gut.
0: Ähm, zuletzt, es hat noch jemand über Discovery gesprochen. Mhm. Äh, jemand, den wir aus der ersten Staffel kannten. Aha. Jason Isaacs. Ach, hat mal wieder über Prime Lorca gesprochen. <lacht> es lässt ihn auch nicht so richtig los, oder? Es lässt ihn nicht los und er hat es auch noch mal wirklich betont. Ähm, er hat gesagt, was motiviert, also er hatte irgendwie die Frage bekommen bei Comic Book: ja. ähm, Was motiviert sie denn, ähm, eine Rolle nochmal neu aufzunehmen. Und er sagt, es ist immer das Drehbuch. Es gibt keine Rolle, die mich interessiert. Es gibt keine Menschen, egal wie sehr ich sie bewundere und mag. Es ist immer das Drehbuch. Es ist immer, welche Geschichte erzähle ich. Ich würde nie irgendwie eine, eine cash kaum melken wollen, nur um den Fans oder meinem Bankmanager zu gefallen. Ich versuche etwas zu finden, das etwas in sich hat, das mich unterhalten wird. Ich möchte nicht nur in Dingen sein, weil andere Leute sie sehen wollen. Ich möchte etwas spielen können. So. Das war relativ unverbindlich. Und dann ist er auf Star Trek eingegangen hat gesagt, ähm, also bei all den Dingen, die sie erwähnt haben, wir hatten ein bisschen was aufgezählt, Ne, habe ich das Gefühl, etwas Großartiges zu spielen. Zum Beispiel schreie ich oft nach Star Trek. Ich hatte eine fantastische Zeit bei Star Trek. Ich habe alle Menschen geliebt. Ich liebe es, Teil dieses Universums zu sein. Und Prime Locker, die Prime Universe-Version meines Captains, muss noch gefunden werden. <lacht> no. Aber da kam immer wieder der Abersatz, aber ich würde nicht zurückkehren, nur um dabei zu sein. Ich würde zurückgehen, wenn sie eine großartige Geschichte zu erzählen hätten.
1: Ja, und da ist ja im Moment gerade so ein bisschen das Problem, dass der Prime-Locker halt irgendwo in einer anderen Zeit unterwegs äh, ist, nach dem, was wir mhm. wissen. So, ne? Das müsste man In halt, der Zeit, äh, in
0: der äh, Strange New World spielt. Ach so. Mhm. Und eventuell Section 31.
1: Du hast natürlich recht, bei Stranger Worlds und ähm, so, es, es, es gibt es gibt wieder irgendwas über, also das, das Wort nimmst du wieder in den Bund. Äh, ich bin gespannt, ja.
0: Soll ich dir mal was darüber erzählen, über Section 31? Sind wir durch ja, mit, mit Discovery, mit Discovery oder, oder was? Ja, aber vielleicht sagst du mir noch gerade, wie, für wie wahrscheinlich hältst du eine Rückkehr von Jason Isaacs zu Discovery?
1: Von zu, 0 bis 10? Von 0 bis 10 zu Discovery. Also ich weiß natürlich nicht, wo der Plot uns jetzt hinnimmt, mit hinnimmt. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass die irgendwann wieder zurückkommen in ihrer Zeit. Und ähm, dann ist natürlich irgendwie alles möglich am Ende. Aber im Moment würde ich würde ich es so irgendwie bei einer, bei einer lauen 1 sehen.
0: Mhm. Ich auch. Wie siehst du die Rückkehr äh, zu Star Trek? Also wenn er
1: Bock hat mhm. ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dann wenn er das so in, in die Welt hinaus posaunt und dann Fans jubeln, was Fans garantiert tun, weil er ja nun mal ähm, eine, eine, eine geschätzte Figur ge gespielt hat, so ne, also er hat er, er hat ja schon irgendwie, also ich finde, er hat ja schon auch was geleistet, so ne. Mhm. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die bei Paramount da ganz genau zuhören. Und äh, jemand wie Jason Isaacs an Bord zu bekommen, wäre natürlich nochmal, also nochmal an Bord zu bekommen, wäre natürlich schon auch ein Zugpferd äh, für, auch für eine neue Serie, ne? Also kann ich mir schon vorstellen, dass die sich dann vielleicht sogar mal ordentlich ins Zeug legen, um ihn irgendwo, äh, irgendwo nochmal einzusetzen. Also keine Ahnung, wenn, wenn er da Bock drauf hat, kann ich mir vorstellen, dass da im Hintergrund auch Menschen daran arbeiten, ihm vielleicht mal ein Angebot zu
0: machen. Mhm. Ja, da würde ich auch äh, die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher sehen, aber wahrscheinlich immer noch unter 5, weil ähm, ja, es ist halt immer noch Jason Isaacs und äh, wahrscheinlich ist er auch teuer.
1: Ja, das kann ich mhm. mir auch vorstellen, ja.
0: ja. Gut, äh, wie freust du dich auf Discovery? Äh, von 1 bis 10, 11. Ich habe voll Bock. Ja. Ich habe auch tierisch Bock auf Discovery. Ich weiß gar nicht, warum ich, warum die so heftig ist bei mir, diese, dieser Bock auf Discovery.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil man irgendwie das Gefühl hat, es ist gerade erst zu Ende gegangen, oder? Also es ist, irgendwie ja. ist ne, Staffel 3 ist doch gerade erst zu Ende gegangen. so Und jetzt geht schon weiter. Es ist so krass. Ja, also wir Spaß. wissen natürlich nicht genau, wann es weitergeht. Aber ich, ich, ich glaube, es, ja, ja. ähm, glaub, es dauert nicht mehr lang. Ja, dieses Jahr
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, es dauert nicht mehr lang. So, dann machen wir kurz diesen Ausflug in Section 31.
1: Bitte, wenn du dahin ausfliegen möchtest, dann äh, fliegen sie.
0: Es ist, es ist nicht viel. Ich habe es euch verlinkt äh, von dailystartreknews.com. Ähm, Shazad Latif hat die Gerüchte besprochen. Er hat gesagt, ja, es gibt Gerüchte über diese Sektion 31. Ich bin auf und zwar noch immer. Und er hat, ich, also das Zitat ist, it's just been slightly yeses, slight questions, but I, but I have no idea. Hm. I think it's down to people's schedules. Und ähm, wenn er da quasi die Terminkalender von bestimmten Leuten anspricht, dann spricht er quasi durch die Blume Michel-Jo an. Mhm. Also ähm, im Endeffekt sagt Chesat Latif hier, er ist für alles offen. Ne? Also der, das ist der Teilerdarsteller und ja, er wäre genau. tendenziell ähm, äh, Kandidat für eine Sektion 31 Serie. Aber es hängt am Zeitplan von Michel-Jo und das kann man natürlich auch verstehen. Ähm, Wobei, was macht die denn
1: im Moment überhaupt? Also ist jetzt nicht so, als würde ich die in jeder zweiten Hollywood-Produktion irgendwo sehen?
0: Nee, das ist halt die Frau von Jean Todt ne ja,
1: und deswegen muss sie muss sie Rennwagen putzen oder <lacht>
0: Test fahren oder mit dem durch die Gegend reisen und so ich glaube Crazy Rich Asians äh, hat mehrere Nachfrage bekommen also das würde sie auf jeden Fall glaube ich drehen ähm, was ich guck mal gerade hier ähm, Last Christmas Boss Level das ist ihr neuester Film. Science das heißt Fiction Action Thriller.
1: Okay, das klingt jetzt alles nicht so, als müsste man dafür Star Trek liegen lassen.
0: Ja, Crazy Rich Asians äh, war, glaube ich, ähm, ein unfassbar erfolgreicher Film. So Und der wird zwei, äh, zwei Nachfolger bekommen. Mhm. Ja. Rotten Tomatoes äh, Kritiken zu 91%. Wow. Beste Komödie bei Critics' Choice. Also, das ist, war. Ich glaube, davon haben wir hier nichts gehört, weil das irgendwie ähm, ja nicht so das Thema ist hier irgendwie. Ja.
1: Hm. Okay, schreibe ich auch mal auf eine Liste. Jut. Ja. Also, wir wissen nichts genaues und vielleicht hängt es an äh, der Jut und Michelle. Ähm, ob ja. da was passiert oder nicht passiert. Aber es klang ja beim letzten Mal oder bei den letzten Malen in den News auch so ein bisschen so, als wäre es vom Schedule her eh so ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Ähm, und ähm, vielleicht ist es auch erst ein Projekt, was man äh, halt angeht, wenn das ein oder andere schon abgedreht ist. Also wenn vielleicht PK vorbei ist. Ja. oder Ja, also wir wissen ja
0: sicher, dass äh, in dieser ersten Phase des äh, Star Trek ähm, Universe Section 31 nicht vorkommt. Das heißt, erst wenn eine der fünf jetzt folgenden Serien, äh, also beziehungsweise zwei laufen, drei laufen hier schon, ja schon, ähm, wenn eine dieser äh, jetzt laufenden Serien zu Ende geht, dann wäre Section 31 äh, am Start ja. und dann muss Michelle Jo Zeit haben.
1: Und dass eine dieser Serien zu Ende gehen wird, das wissen wir zumindest über PK, weil da sind ja drei Staffeln angesetzt und ich glaube auch, da genau. dabei wird es dann wohl auch bleiben.
0: Das glaube ich auch, genau. War das deine Überleitung? Habe ich das richtig verstanden? Auch nicht unbedingt, aber wenn du sie als solche nutzen möchtest, ich bin auf jeden Fall interessiert. Dann gehen wir doch mal zu PK, das wird vielleicht unser größter Block hier an dieser Stelle Und vielleicht auch der schönste? Vielleicht auch der, wer weiß. Hm? So. Ähm, aber bevor wir zur Trailer-Analyse kommen, ja. da müssen wir nämlich gleich hin. Ähm, Neues von Cameos von John DeLancey. <lacht> Das musst du, glaube ich, nochmal erklären, was da los ist. Ja, ja, also Cameo ist so eine Plattform, wo man sich äh, Video- und Audiogröße von ähm, Prominenten wünschen kann quasi. Und die machen das dann für einen und man mhm. zahlt dann irgendwie ein bisschen Kohle dafür. John DeLancy äh, macht das irgendwie anders. <lacht> nee, der macht das genauso. Aber ähm, der wird offensichtlich relativ häufig angefragt. Äh, das Ding kostet 150 Dollar bei dem, mhm. wenn man den anfragt. Und der hat einen Fanclub von 979 Leuten. Ähm, er hat 313 Reviews. Ich glaube, der macht da richtig Kohle mit. Mit äh, mit Cameo. so Und er stellt die Videos halt alle danach online auf diese Plattform. Zumindest wahrscheinlich kann man das irgendwo ankreuzen, ob man das möchte oder nicht. Mhm. Und dann setzt er sich auf seine Terrasse und redet halt ein bisschen und äh, verdient Schweine Geld damit. So. Geil. Ähm, kann das, er das Schöne auch ist, dass man. Ja, das hast du beim letzten Mal auch schon gefragt. Das zahlt nur keiner für uns. Das ist das Problem. Ja. Und wenn wir ja. 120 Dollar nehmen würden statt 150? Wir können es ja mal mit 10 Dollar versuchen. <lacht> für die, für die ähm, ich habe mal wieder ein paar Zitate rausgesucht. Okay. Ähm, so. Äh, erstes Zitat. Ich bin in der nächsten Staffel von PK und Sir Patrick und ich hatten eine ganze Reihe von Szenen, bei denen wir es sehr ja genossen haben, miteinander zu arbeiten. bla. bla. Mhm. Am kommenden Dienstag habe ich eine mit Data. Ach. So. <lacht> Haben wir einen rausgehauen. Ähm, jetzt kann es <lacht> natürlich sein, dass sich John Lancy hier nur vertan hat und er hat einfach eine mit Brent Spiner und wir wussten, dass Brent Spiner weiter mitspielen würde, mhm. aber wir hab, sind bis jetzt immer davon ausgegangen, dass er Altern Inigo Zogen spielen wird
1: das war das auch, und das nicht nochmal Data. Das war da auch so angekündigt, oder?
0: Ähm... Weiß ich nicht, ob das konkret so angekündigt war, aber es war für uns das plausibelste, was es gibt. So, ja. jetzt sagt John Lenz, ich habe eine Szene mit Data. Hat er sich jetzt nur verquatscht oder hat also hat er sich vertan? Oder, oder
1: er kann ja auch sowas sagen wie, ich habe eine Szene mit Data und macht Anführungszeichen ne? und meint damit halt, ne, bevor er Brand Spiner sagt und alle sagen so, Hä? what the fuck? So? Ja, waren da, halt keine, da
0: waren keine Anführungszeichen.
1: Okay, da waren keine Anführungszeichen, okay.
0: Aber ich glaube tatsächlich eher, dass er sich versprochen hat und er meinte Brand Spiner. Hm.
1: Weil, also ich meine, möglich ist ja alles, weil erstens ist QQ und der kann sich natürlich überall hin äh, transportieren und kann sich sicherlich auch irgendwie in irgendeine Zeitdimension oder was auch immer äh, katapultieren, wo es Data halt ja, gibt. Ja, Zeit ist
0: ein wichtiges Thema, dazu später mehr. Ja,
1: richtig. Ne? Also das heißt, es ist, es ist ja alles möglich, so. ne? Ähm also, ne, gerade wenn man sich dazu später mehr anguckt, dann äh, scheint das ja alles relativ, relativ zu sein. Ähm, oder aber, ne, ich meine, wir haben Data ja am Anfang von äh, PK auch äh, in, in, einfach nur in einer Traumsequenz gesehen. So, alles mhm. ist
0: möglich. Q mit einer Traumsequenz, das wäre völlig crazy. Front q, -Q eigentlich? Und, nein. <lacht> <lacht> okay, äh, ich zitiere ihn weiter von Cameo, ja ja? Also, er sagt, ich bin diesmal ein bisschen ein anderer Q, etwas altersgerechter, was soll ich sagen, es ist lange her, dass ich diesen Hut sozusagen aufgesetzt hat. Ähm, es wird ein anderer Q sein, so wie es sollte. Ein nicht ganz 80-jähriger Q, aber die Zeit ist vergangen. Es wird also eine andere Frage sein. Abgesehen davon bin ich immer noch da, um Jean-Luc so viel wie möglich zu ärgern und ich glaube, das mache ich ziemlich gut.
1: Wie alt ist der eigentlich John DeLancey? Habe ich mich gefragt, als ich diesen Teaser-Trailer Dingsbums gesehen habe.
0: Äh, der müsste Anfang 70 sein. Ich gucke aber gerade gerade noch mal nach. Er ist tatsächlich 73.
1: Okay. Das heißt, der war, der war Blutjung damals.
0: Mehr oder weniger. Naja.
1: Naja, ge 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 gemessen an ähm, gemessen an, an Patrick Stewart. Ähm,
0: also der war 40, Ende der 80er. Und Patrick Stewart war 46,
1: 47. Hm. Ja gut, ja, so viel Unterschied ist da auch nicht, aber ja, interessant, egal, egal ne? also ich, ich, über Wirkung können wir ja gleich noch sprechen. Genau. Ähm
0: so, er hat dann noch über seine, Anf seine Anfänge gesprochen, ne? ähm, auch auf Cameo. Ähm, als ich zum ersten Mal Q gespielt habe, kam Patrick Stewart vor über 34 Jahren mit Corey Allen als Regisseur. Wir saßen in meinem Hinterhof und schlugen ähm, Schlangen aus. Moment, was ist das für eine Übersetzung? Was? Schlugen Schlangen aus. Äh, keine Ahnung. Ähm, weiß nicht, was hier übersetzt worden ist. Also ähm. Nee, äh, entschuldigung, also die letzte News, die können wir wieder streichen. Das war äh, einfach, äh, genau, er hatte so ein bisschen über seinen Anfang, seine Anfänge erzählt, aber das sagt uns jetzt nicht viel über. Über PK aus. Okay. Das äh, war, habe ich irgendwas falsches kopiert, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: das war es auch für mich die sechste
0: Stunde noch. Ja, es ist
1: völlig in Ordnung, es ist völlig in Ordnung. Ja. Ist, äh, ähm,
0: Showrunner Terry Metallas hat auf jeden Fall noch mal ein Bild von John DeLancey in seinem Büro gepostet. Äh, das auf Twitter und das war am, wollen wir gerade mal gucken, am 11. Juni. Ja. Das heißt, am 11. Juni haben sie noch gedreht mit The lancy zusammen. Mhm. Gar nicht so lange her. Ja. Ja, so und jetzt kommen wir langsam aber auch zum Teaser-Trailer, weil viel mehr habe ich über PK nicht, aber dieser Teaser-Trailer ist ja auch schon einiges. Ja, in der Tat, ja. Ja. <lacht> Ähm, vielleicht fangen wir aber erstmal mit dem an, was mit diesem Teaser-Trailer gekommen ist, nämlich ja. ein neues Poster und dieses neue Poster ist sehr, sehr interessant. Warum? Weil dieses neue Poster, ähm, naja, Los Angeles zeigt, mhm. mit Autobahnen, mit Autos drauf.
1: Mhm. Okay, ich glaube, ich habe das nicht gesehen, das Ding.
0: Hast du Link? Ich, äh, kann, ja. ja, ich schicke es dir gerne rüber kurz. Für euch ist es natürlich hier wieder drunter verlinkt. Ähm, so. Vielen Dank. Also spielt natürlich, dieses Poster spielt natürlich mit dem Star Trek Delta, aber ähm, dieses Delta ist zusammengesetzt aus Autobahnen. Ähm, wir sehen hier Los Angeles äh, oder San Francisco. Nee, ich glaube, es ist Los Angeles. Ähm, aber eher so ein gegenwärtiges Los Angeles.
1: Mhm. Das ist ja interessant. Ja, ja jetzt habe ich Und das tatsächlich hier nicht quasi gesehen. nichts
0: Futuristisches, nichts Futuristisches auf diesem gesamten Poster. Und äh, das ist spannend, denn wir haben hier immerhin ein Star Trek-Poster. Aber es erklärt sich vielleicht, wenn wir mal auf diesen Teaser-Trailer eingehen.
1: Mhm. So. Interesting. Okay, ja.
0: Und das werden wir jetzt mal machen. Also. Ich ähm, muss gerade hier noch ein zweites, äh, äh, zweite Seite aufmachen. So. Also, wir sehen erste Aufnahmen. Der Weinberg. Da freuen wir uns wieder. Ne? So. <lacht> Altbekanntes, das ist gut. Chateau Picard, ne, sehen wir, kennen wir aus der ersten Staffel. Da hatte sich schon luc Picard zurückgezogen, nachdem er von der Stammplatte zurückgetreten ist. Und Picard sehen wir dann auch, der betritt das Haus. Mhm und ruft nach Laris, ist sichtlich besorgt mhm. und sieht aber vor allen Dingen auch interessant aus. Der trägt eine schwarze Uniform mit einer Variation des Starfleet-Badge und ähm, ist verwirrt und sagt so, ja, was zum Teufel ist hier los? Und er scheint wirklich der Einzige zu sein, der auf diesem, ähm, der auf dem Shatovikar ist. Mhm so Man kann sich dieses Badge, was er da anhat, tatsächlich mal ein bisschen genauer angucken. Und da sehen wir, es ist ein Star Trek Delta. Aber in der Mitte ist so ein Strich und mehrere Querstriche. Was es mit diesen Querstrichen auf sich hat, wissen wir nicht genau. Es könnte tatsächlich ein Rangabzeichen sein. Und dann wäre er Captain. Denn Rios hat dasselbe Ding. Er hat aber nur einen Strich. Dazu später mehr. <lacht> also, interessant. Auf, auf jeden Fall spricht auch das hier für ein alternatives Universum, ja. wo wir uns irgendwie befinden können.
1: Also das ist, ne, wenn ihr das Ding noch nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall äh, vielleicht auch erstmal an, ähm, weil das ist das, die die äh, die Erkenntnis, die man irgendwie am Ende ja. mit rausnimmt. So, ne?
0: Ihr findet das Ding ohne Regionalsperre äh, bei YouTube und auf StarTrek.com. Trek.com. Mhm. Ähm, ja, dann hört ähm, PK plötzlich eine Stimme, so ein bisschen zu, äh, ein bisschen gestört, ehrlich ehrlicherweise. Ne? Mm -hmm. Also es ist gar nicht so klar. Ähm, und die sagt, excellent question, Jean-Luc. Ne? Weil der vorher gefragt hatte: what the hell is happening here? Ne? Also was ist hier los? <lacht> ja. Und dann so, ja, excellent question. Wo, hervorragende Frage, Jean-Luc. Ja. Ähm, oh dear, you're a bit older than I imagined. <lacht> das ist ein bisschen älter, als ich mir äh, das vorgestellt hatte. Ja. Musik wird lauter, und wir merken, ähm, es ist die Stimme von John de Nancy. Mhm. Und wir sehen auch Q. Und er sagt, mon Capitan, how I've missed you. <lacht> also, wir sehen Q auch natürlich eine ältere Version von Q.
1: Ja, also natürlich ist es eigentlich nicht, ne? weil man muss ja schon ja. sich irgendwie fragen, ob Q Qs eigentlich... Äh, altern können, weil sie sind ja eigentlich zeitlos. ne, Das heißt äh, ja
0: unsterblich, ne? Also zeitlos weiß ich nicht, aber unsterblich. Ja.
1: Mhm. Man könnte, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er vielleicht dann sein äh, Aussehen angepasst hat oder so.
0: Das ist die einfachste Erklärung, ne? Dass er sein Aussehen an PK anpasst, ne? Dass er mal so versucht, äh, mit dem auf einem auf einem Alterslevel zu sein und so auch auszusehen. Mhm. Genau. Ne? Wobei natürlich äh, müssen wir uns die Frage stellen, warum das so ist.
1: Und er sieht jetzt, also ne das das, das war das, wo ich eben darauf hinaus wollte, ich meine, Menschen altern halt irgendwie zwischen 70 und 80 offensichtlich noch mal ein bisschen mehr so, ne, also er sieht halt auch, ich finde, deutlich fresher aus als äh, als äh, 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 Picard, also als ähm, Patrick Stewart. Als Patrick Stewart, ja. ja. Was ja, vielleicht ist, auch so ein äh, bisschen genau. am, am, am Look, also er hat einen sehr coolen Look so, ne, ähm, mag auch an, an an dem liegen und auch an den Haaren und so weiter, aber äh,
0: oder am Segeln.
1: Oder am Segeln, ja. Segeln hält fit, ja. Ja, Weiß bestimmt. Nicht. Ja, bestimmt,
0: ja. Auf jeden Fall trägt auch äh, John DeLancey, beziehungsweise auch trägt auch Q hier ein schwarzes Outfit. Mhm. Mit so ein bisschen schwarzen und silbernen Insignien drauf. Wir sehen hier so irgendwie so eine Art Blume auf der linken Seite seines Outfits. Mhm. Äh, oder Brosche. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und... Ähm, PK äh, spricht das überdeutlicher aus. Q. <lacht> ja. mhm, klar. Und äh, genau, Q blickt dann zurück und äh, macht sich mit dem Blicken schon wieder ein bisschen äh, darüber lustig, wie PK aussieht, habe ich das Gefühl.
1: Oh Gott, würde ich mich freuen darauf, wenn es da wieder eine Premiere geben würde. Entschuldigung, da muss ich gerade drüber nachdenken, wie ich da in einer Reihe mit Patrick Stewart und John Lancy sitze. Ach, wäre das schön. Ja.
0: ja wer weiß. Wer weiß. Muss Amazon, Amazon mal triggern, das mal zu machen.
1: Ist ja, ist ja Die Pandemie ist ja vorbei, <lacht> wenn wir mit dem quarantäne durchgeht. So war das doch, oder? Ja, genau. Ja. genau
0: so, geil. so war das. Ja, so. Danach fängt der Trailer dann mit schnelleren äh, Schnitten an und jetzt äh, müssen wir ein bisschen vielleicht roughen. So. Ja, es wird auch ein bisschen äh,
1: unübersichtlich irgendwie dann, ne? Ja. Also,
0: ja. Also, die Rückkehr der meisten Hauptdarsteller von Star Trek PK ist ja bestätigt, ne? Auch, das, das äh, du sehen, doch dieser
1: Trailer, Trailer noch mal stellvertretend, ja.
0: Genau, wir sehen sie auch quasi alle. Wir ja. sehen Elnor, wir sehen Ruffy, wir sehen Laris, wir sehen, äh, Laris übrigens mit sehr langen Haaren, mhm. äh, wir sehen Soji, wir sehen Agnes, äh, Jurati halt, Ja. Ähm, Rios sehen wir und Seven of Nine, beziehungsweise bei Seven of Nine bin ich mir auch nicht sicher, ob wir Seven of Nine sehen, aber dazu später mehr. Da
1: ist sie sich auch selber nicht sicher, ja.
0: Genau. Bemerkenswert äh, an den Abwesenheiten ist Jaban. Ne? Wir äh, hören den Ruf nach Laris und wir sehen Laris, aber wir sehen nicht Jaban. Ja. Äh, den anderen rumulanischen Assistenten mit ja. aus ja. der ersten Staffel. Ja. Und wir sehen nicht Geinen, die wir ja schon bestätigt haben als Stimmt. vorkommende ähm, Darstellerin ja. quasi. Ja. Ähm, bis jetzt auch noch nicht zu sehen. Aber die bewahren sich wahrscheinlich noch auf. Für die Leute, die nie was lesen, sondern nur gucken.
1: Genau, und an der Stelle, äh, wo wir eben über ihn gesprochen haben, auch kein Brian
0: Spiner. Brian Spiner auch nicht genau. Mhm. Da müssen wir noch mal gucken, was was denn da noch kommt. Was wir aber dann wohl sehen, ist einerseits... Ein, ein, ein großes Starfleet-Command-Badge, das, glaube ich, auf irgendeinem Teppich ist oder sowas. Mhm. Das sieht äh, sehr, sehr schön aus. Und Q erzählt über diese Szene und sagt, Welcome, my friend, to the very end of the road not taken.
1: <lacht>
0: das wiederum, ähm, also willkommen, mein Freund, ähm, zum Ende der Straße, die wir nicht gegangen sind mhm. quasi, oder die du nicht gegangen bist. Ja. Oder die nicht gegangen wurde, das spricht natürlich wieder für Zeitverschiebungen und für alternative Zeitlinien. Und Q hat ja Picard schon in der, im Finale von TNG in eine alternative Zeitlinie geworfen. Ja. Vielleicht setzt es an der Stelle hier wieder an. Hm. Hm?
1: Ja, naja, oder oder ne, vielleicht hat es schon lange da angesetzt an dieser Stelle. Und. Ähm Jetzt, jetzt jetzt sehen wir vielleicht eine eine wirklichere Realität also wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe ist ob das was wir jetzt in der ersten Staffel PK gesehen haben eigentlich wirklich an unsere Realität anschließt
0: das ist eine gute Frage weil wir sehen dann ähm, PK auf so einer Konferenz mhm. Mhm. Ähm, und äh, die hat da gibt es so ein paar äh, paar Gimmicks ne aber ähm, wir sehen da erstmal Flaggen von allen möglichen äh, Gründungsmitgliedern, zum Beispiel der, der Föderation, ne? also äh, wir sehen Starfleet Academy, wir sehen Starfleet selbst, wir sehen äh, eine Vulkanflagge, wir sehen eine Bajor-Flagge und eine Ferengi-Flagge. Mhm. Ähm, Bajor und Ferengina waren eigentlich nicht Mitglieder der Föderation, zumindest am Ende von DS9 nicht äh, und dementsprechend auch nicht am Ende von Voyager, aber ähm, Bajor ist in, im B-Kanon von DS9 später in die Föderation aufgenommen worden und die Ferengi-Allianz, gut. Können wir uns auch vorstellen, dass die irgendwann aufgenommen werden, weil grundsätzlich hatten die das Herz am rechten Fleck, wenn auch kapitalistisch. <lacht> aber Ja, ja Ach, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber okay, ja. ja. Ähm, genau, die Klingonen sind auch mit der Flagge da. Auch die müssten dann irgendwie äh, eingetreten sein in die Föderation. Warum nicht? Mhm. Ähm, und es könnte natürlich einerseits ein Föderationstreffen sein, aber wir können auch, wir könnten auch sagen, das ist so ein bisschen das, was du eben gesagt hast, ne? Mhm. Vielleicht ist es auch ein Rückblick äh, zu dem Meeting, äh, wo es darum geht, was machen wir jetzt mit den romulanischen Flüchtlingen nach der Supernova von Romulus? Mhm. Ne? Mitte der 2380er. Dafür ja. spricht, dass Picard vielleicht ein bisschen jünger aussieht, das weiß ich nicht genau, äh, in dem äh, Trailer. Mhm. Auf jeden Fall hat er aber eine Sternflottenuniform an.
1: Ja also das, das könnte ja schon, ne? das ist ja schon offensichtlich, das ist uns in PK ja so, so gezeigt worden, der Dreh- und Angelpunkt äh, seiner seiner persönlichen Vita oder auch seiner Persönlichkeitsentwicklung. Also das hat ja offensichtlich das aus ihm gemacht, was wir in der Staffel 1 dann so gesehen haben als grießgrämigen, sich selbst verlorenen äh, Jean-Luc.
0: Ja. Und dazu würde die Uniform grundsätzlich auch passen, denn das ist dieselbe Uniform, die er mal getragen hat, wenn es in Rückblicke ging in der ersten Staffel. Mhm. Das Problem ist das Badge, weil das Badge ist tatsächlich ähm, das Badge, was wir vorher schon gesehen haben. So. Ähm, das mit den Strichen also, drin und so. Mhm. Nee, Nein. das ist ein Starfleet-Badge von 2399, also was wir aus der ersten Staffel gesehen haben. Ach so, alles klar. Mhm. Und dieses Badge kann es dann eigentlich, also weil wir vorher, wir haben vorher Szenen, also in der ersten Staffel haben wir Szenen bis 2385 gesehen. Mhm. Und da hatte er das alte Badge. Mhm. Das heißt, das neue Badge kann nur zwischen 2385 und 2399 gekommen sein. Mhm. Aber 2385 hat er ja schon die Sternenflotte verlassen. Ja. Kurz nach dem, nur nach den Szenen, die wir da gesehen haben in diesem Rückblick. Das heißt, wenn er dann in der Sternflotte noch ist, aber mit dem neuen Batch, dann spricht das wieder für eine alternative Zeitlinie.
1: Oder halt für die, für die, für die richtige. Also quasi für das, was vielleicht wirklich passiert ist und die alternative Zeitlinie ist die, die wir in der Season 1 gesehen haben.
0: Ja, und die dritte Möglichkeit, und das ist eigentlich, deswegen, eigentlich ist es die wahrscheinlichste, das ist einfach nach den, nach den Ereignissen von Season 1. Das heißt, er trifft wieder in die Sternflotte ein. Das kann natürlich auch sein, klar, auf jeden Fall. So. Ja. Also keine Ahnung, 2400 oder sowas. Und dann tritt er wieder in die Sternflotte ein und sagt so, nachdem ihr jetzt ähm, ähm, künstliche Lebensformen wieder haben wollt, bin ich ja jetzt auch, dann äh, <lacht> ich auch wieder hier ein. So.
1: Ja, oder es passiert halt irgendwas, äh, irgendwas wahn wahnbrechendes oder sowas, äh, wo er jetzt doch dann wieder gebraucht wird oder so.
0: Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Dann hören wir eine weibliche Stimme, die sagt, Time has been broken. Ja, und das ist gut, das ist jetzt wirklich on point. Wir haben wirklich eine Zeitreisegeschichte hier. Mhm. Und irgendwas ist mit der Zeitlinie nicht in Ordnung. Wir sehen dann dazu Einstellungen von Ruffy und Elnor. Mhm. Die laufen durch so einen relativ schwach beleuchteten äh, Bereich. Sieht ein bisschen Blade Runner-mäßig aus. Mhm. Äh, und im Hintergrund liegt eine Leiche auf dem Boden. Hm. So. Klingt, sieht sehr dystopisch aus, sieht sehr Blade runner Blade äh, Runnerisch. Blade runner, Blade runner, Blade ja. runner Rich Blade get, runner Get rich or die trying. Glaube ich, wir haben hier wirklich ähm, irgendeine dystopische Zukunft, irgendeine dunkle Zeitlinie oder sowas, in die die Crew gezogen wird. Mhm. Aber du hast recht, vielleicht ist es auch die reale Zeitlinie.
1: Hm? Ja, also ja, You never know. Also, das ist natürlich alles höchste Spekulationsstufe hier.
0: Ähm, wie gesagt, dann sehen wir Laris äh, mit langen Haaren, die irgendwie besorgt äh, vor einem Gebäude steht und guckt. Ähm, wir sehen auch noch irgendwie ein anderes Gebäude, das vielleicht sowas wie die Sternenflottenakademie sein könnte in einer alternativen Zeitlinie. Ich bin mir nicht sicher. Auf hm. jeden Fall sehen wir einen Baum davor. Ähm, dann sehen wir Soji mhm. in einem einem sehr, sehr förmlichen Anzug irgendwie, mhm. also so, so ein Rosenanzug und sie trägt tatsächlich ihre Kette mit äh, der Erinnerung an ihre Schwester, ne? wir mhm. erinnern uns so an diese beiden Ringe. Die trägt sie nicht mehr als Kette, sondern jetzt als Brosche, als Anstecker. Mhm. Ja. Äh, und darunter ist ein, ähm, ja, so ein blauer Kreis mit äh, irgendwie so, eingezeichneten Elementen, also das scheint auch irgendein Badge zu sein, aber was das bedeutet, weiß ich nicht. Hm. Ja. Hm. So, äh, dann sehen wir Jurati, die guckt irgendwie äh, auch ein bisschen verwirrt in die Kamera <lacht> und vor allen Dingen aber auch Rios, mhm. der auch verwirrt guckt und das kann ich gut verstehen, denn er trägt plötzlich eine Sternenflotten-Badge.
1: Ja, ob er dann verwirrt ist darüber, I don't know, aber ja, genau.
0: Ja, wahrscheinlich, also, ne? Also, sie sind ja offensichtlich alle so ein bisschen verwirrt über die Gesamtsituation, die wir jetzt äh, sehen, ne? Ja. Und äh, Rios befindet sich auf der La Sirena und auch die, Sire äh, auch die La Sirena trägt äh, sternflotten ähm, insignia zum mhm. Beispiel auf den Sitzen. Ja. Aber ich hatte eben schon gesagt, Rios Badge hat nur einen Querstrich. Was das natürlich so ein bisschen aussehen lässt wie ein Schwert und dann ist es wieder so ein bisschen ein Hinweis auf Spiegeluniversum. Aber ich glaube, im Zusammenhang mit Picards ähm, Badge ist es tatsächlich eher, dass, dass Rios äh,
1: niederen Ranges ist. Ich glaube auch nicht, dass sie hier den, den Spiegeluniversums Topf nochmal aufmachen. Nee. Ja. Und vielleicht ist das ja dann halt auch, ähm, ne, also ne, wenn wir die Theorie, äh, der Theorie nachgehen, dass es quasi nach den Ereignissen von Picard spielt, wäre es ja vielleicht auch die konsequente. Äh, Herabstufung nach ähm, dem, dem, was da mit seinem Captain vorgefallen ist und der Nichtverarbeitung der Dinge irgendwie. Ne? Also es, da gab es auch Vertuschung oder wenn ich das richtig erinnere.
0: Ja, ist das so? Ist das War das nicht so? Ich kann mich da bei Discovery dran erinnern, aber bei Picard auch?
1: Naja, er hat ja auf jeden Fall dieses Trauma, weil sein Captain irgendwie äh, umgekommen ist und ähm, er nicht
0: Ach stimmt, doch richtig, du hast recht, aber das, das lag natürlich an hier, äh, oh, ne? Ja. Ja. Ja, gut, okay. I don't know. Was, no.
1: Also ich äh, was war er denn? Er war stell, er war äh, First Officer, ne?
0: Ja, genau. Ja. Und äh, hat dann seinen Cap verloren, der sich selbst umgebracht hat. Ja. Ähm, nachdem er die beiden äh, künstlichen Lebensformen umgebracht hat. Ja. So, Jean-Luc äh, sagt er noch ganz laut, we can save the future and I can save us home together. Äh, I can get us home together.
1: Natürlich kann er das, ja. ja. Ja.
0: Und dann sehen wir noch eine interessante Szene, nämlich eine Szene, in der wir, hm. also sagen wir so, wir sehen auf jeden Fall Jerry Ryan. Und Jerry Ryan ist die Darstellerin von Seven of Nine. Ja. Im Normalfall. Ja. Hier habe ich das Gefühl, sie ist nicht Seven of Nine. Mhm. Ähm, sie findet sich in einem großen Bett wieder, sie weiß auch gerade offensichtlich nicht, wie sie da hingekommen ist, tastet sich selbst ab. Ähm,
1: Sieht doch gar nicht so wahnsinnig futuristisch aus irgendwie,
0: ne? Also. Ja, zumindest ein bisschen, aber jetzt auch nicht total, ja. Mhm. Ähm, wir sehen dann auch noch ein interessantes äh, Combat, was die hat, das ist irgendwie, könnte für Starfleet stehen, aber es ist... Ähm, ja, es ist so auf rotem Grund, mit so einem Halbmond quasi, mhm. und da drauf ist so ein Stern, der hochzeigt, ähm, könnte auch also Föderationsinsignia sein, aber dann auch nicht das Offizielle, sondern mhm. vielleicht ein alternatives, wer mhm. weiß. Aber vor allen Dingen schaut sie dann ins, in den Spiegel und bemerkt alles, was sie als Borg ausgemacht hat, nämlich die, die gesamten Rückstände von ihrer Zeit als Borg sind mhm. weg.
1: Und das sind ja schon deutlich weniger geworden ne, bei PK, als ähm, ja. dass äh, man das noch
0: bei Wojter gesehen hat, aber ähm, jetzt ist halt nichts mehr da, so, ne? Gar nichts. Ja. ja, also sehen wir hier überhaupt Seven of Nine oder sehen wir hier einfach nur Annika Hansen? Möglich. Und wenn wir Annika Hansen sehen, sie hat einen Ring am Finger. Kann sie dann denn wirklich mit Chakoti äh, verheiratet sein oder hat sie vielleicht einen anderen Man, äh, Man dem sie verheiratet ist? Oder Frau? War Und ja auch die Andeutung am Ende der zweiten Staffel. Ja.
1: Stimmt, ja. Und äh, die Frage, die natürlich über allem schwebt, ist, ähm, warum kann sie sich erinnern? Ne? Und das scheint ja den anderen ein Stück weit auch so zu gehen. Ne? Also warum ja. Warum ist sie offensichtlich in irgendeiner anderen Art von Realität oder was auch immer? Vielleicht ist es ja auch eine Vision, vielleicht ist es ja auch ein Q-Schnips-Abenteuer, man weiß es nicht, aber wenn es irgendwie eine andere Realität oder Zeit oder was auch immer ist, dann ist es ja schon eher verwunderlich, dass sie da reingestolpert ist mit ihren Erinnerungen aus einer anderen Realität, ne?
0: Hast du eine Theorie?
1: Ehrlich gesagt, nicht so nicht so richtig. Also
0: ich ich
1: ich meine, Q ist da. ne? Ich vermute mal in dem Fall, ähm, jetzt hast du eben das Zitat äh, von John Lancy gesagt, dass er auch in diesem Fall Picard das Leben schwer machen wird, ne? aber ähm, Q hat ja meistens nicht irgendwie, also schon irgendwie, aber aus Bosheit Probleme bereitet, die dann auch wirklich das Problem am Ende waren, ne? also ich würde jetzt vermuten, es wird noch irgendeine andere, noch irgendein anderes, ein anderes Feindbild oder ein anderes, ähm, eine andere Bedrohungs, ein anderes Bedrohungsszenario äh, auf den Plan gerufen und das sorgt möglicherweise für ähm, Realitäts- oder Dimensionsdurcheinander oder sowas und vielleicht taucht deswegen Q halt an der Stelle auch wieder auf, ja. weil äh, da irgendwas. Äh, Kaputt gegangen ist. Also vielleicht gibt es irgendeine Art von neuem Feind, aber vielleicht auch einfach eine neue, eine, eine Art von, von Bedrohung. Und die werden da irgendwie reingezogen.
0: Ich glaube, der Schlüssel liegt im Plakat. Ich glaube, wir werden äh, zurückreisen müssen ins äh, zeitgenössische LA mhm. und da die Dinge irgendwie wieder in Ordnung bringen müssen.
1: Also wirklich ins, hier ins Jahr 2000, 200, 2000, was auch immer, 2030, 40 oder was auch immer, das sein jetzt. Ja, genau. Könnte. Also
0: so, irgendwie zeitgenössisch. Ja. Ne? Also es muss jetzt nicht unbedingt 2022 sein, wo die Staffel rauskommen wird. Ähm, aber ja, irgendwie darum. So. Und da müssen wir zurückreißen. Das heißt, dann wären diese ganzen Szenen, die wir jetzt gerade gesehen haben, wieder aus der ersten Folge oder sowas. Mhm. Ja,
1: das kann natürlich sein.
0: Und da sagt Q äh, dann am Ende, ja, weißt du denn, wie du hierhin gekommen bist? Und Picard sagt, äh, nee, keine Ahnung. Ähm, und sagt Q, ja, dann muss es rausfinden. Ähm, der Schlüssel liegt im Jahr 2022. Schnips, bitteschön. Hm.
1: Ja, könnte schon sein.
0: Was macht das mit dir? Als großer Fan von Zeitreiseplots. Ich bin ja gar nicht so ein, ich bin ja gar kein so ein großer Hasser irgendwie von Zeitreiseplots. Ich habe immer ein Problem damit, wenn durch die Zeitreiseplots quasi am Ende äh, alles so ist wie vorher und alles, was da wir gesehen haben, ist im Prinzip nicht passiert. Hm. Das ist mein großes Problem mit Zeitreiseplots. Ähm, deswegen, ich habe ich hab schon Bock irgendwie, weil das sieht interessant aus. Ähm, das sieht äh, mächtig aus. Hm. Es sieht aber vor allen Dingen persönlich mächtig aus. Also Es scheint so irgendwie, dass die Welt ja noch einigermaßen in Ordnung ist, die wir da sehen, ja. aber halt nicht für die Leute persönlich. Und das ist das ist interessant, finde ich. Weil dann sind die sind die Einsätze eigentlich nicht so hoch, außer halt für unsere Protagonisten. Und dann wollen haben die natürlich eine persönliche Motivation, irgendwie wieder alles äh, herzustellen. Aber vielleicht ist die, liegt die Motivation gar nicht in der Welt. Weil die Welt würde gerne das eigentlich so haben, so weiter weiter so haben, wie es jetzt ist.
1: Na, aber es wird schon um irgendwas gehen. Äh, ne? Also wenn PK sagt, ich kann euch nach Hause bringen und ich kann das Universum wieder in Ordnung bringen oder die Welt wieder in Ordnung bringen oder irgendwie sowas hat er ja gesagt. Ne? Ähm, ja. Dann ähm, dann ist ja irgendwas. Ne? Dann ja kann es um ihre Welt, ihre persönliche Welt und die ja. Welt dieser Gruppe gehen. Aber es, es klingt ja könnte ja auch anklingen, dass dass die, die Welt aus den Fugen geraten ist. Also dass wirklich irgendwas kaputt gegangen ist und irgendwie irgendwie fände ich das ja auch so ein bisschen typischer dafür, dass, das, ne, also auch, dass irgendwie, du brauchst ja irgendwie higher stakes, du brauchst ja irgendeinen Einsatz, du brauchst ja irgendwie eine ne Grundmotivation. Äh.
0: Ja, aber wenn es ein persönlicher Einsatz von den Leuten ist, dann reicht es doch.
1: Ja, yeah, I don't know. Ich weiß nicht, ob du, also generell würde ich sagen, ja, yeah, maybe, aber ich, ich glaube, da muss noch ein bisschen was mehr dranhängen, irgendeine, irgendeine Bedrohungslage, die... Ähm, oder zumindest halt ne, oder die diese die alternative Realität, in der sie sich aufhalten, ist halt irgendwie total total mies oder irgendwie, weiß ich nicht, alle Planeten sind explodiert oder was auch mhm. immer. Oder es gibt doch eine, ich, ich überlege ja die ganze Zeit, wie es andockt an Staffel 1, also ob's, ob sie irgendeinen Faden aufnehmen aus äh, Staffel 1 und welcher das sein kann, nachdem ich mir diesen Trailer angeschaut habe, aber da habe ich noch irgendwie keine keine so richtig schlaue Idee gehabt. Weil daran könnte ja auch eine Erklärung liegen, ne? also dass sie, dass sie halt irgendwas ja. aufgreifen. Ähm, aber da, da, das einzige, was wir da in Bedrohung gesehen haben, waren diese komischen, ähm, diese komischen äh, Tech-Würmer, die offensichtlich ja jetzt wieder für alle Zeiten äh, verbannt worden sind in äh, irgendeine Paralleldimension.
0: Ja, wir werden
1: sehen. Und das fände ich auch ein ja. Scheiß, Entschuldigung, aber das fände ich halt auch irgendwie ich glaube ein Scheiß Gegneransatz so weißt du das, also das jetzt also so so eine so eine, so eine konkrete Bedrohung fände ich irgendwie ein bisschen lame also keine Ahnung das müssen wir schon irgendwie cool cool erklären aber so irgendwie so ein weiß nicht irgendeine Spezies die in der Zeitreise Scheiß macht fände ich jetzt irgendwie also dann dann noch lieber irgendwie ein eine eine quasi sowas wie eine Naturkatastrophe oder irgendwas irgendein irgendein Fehler der durch was auch immer passiert ist, was sie gemacht haben, äh, wo irgendwas kaputt gegangen ist im Raum, Zeitkontinuum oder sowas. Also solche Sachen, das finde ich irgendwie ganz interessant.
0: Ich würde mich, glaube ich, tatsächlich mehr über so persönliche Schicksale freuen.
1: Aber irgendwie muss, muss das es reicht ja nicht, dass Q mal schnipst, oder? Also irgendwie muss ja irgendwas aus den Fugen geraten sein.
0: Ja. Die persönliche Welt dieser Protagonisten.
1: Aber da sind wir halt wieder ganz schnell an, dem, an der Diskussion. Ne? Wer sind die, als dass die äh,
0: darüber bestimmen können, wie die Welt auszusehen hat? weißt du? Also Unsere ProtagonistInnen. <lacht> Und das kann ja dann der Konflikt sein. Das kann ja der Konflikt sein, dass die gerne die Welt ändern wollten, aber die Welt will das gar nicht. Hm. Und Q zeigt ihnen auf, na, seid ihr wieder egoistisch. So. Ähm, also da ist schon Potenzial drin. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgenutzt wird.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Also es, es macht auf jeden Fall ähm, es macht auf jeden Fall Bock, was was sie da so zusammengeschnitten haben, das äh, kann man schon ja, sagen. Ja, also
0: reizt sich das mehr oder reizt sich das weniger als vorher, wenn ihr jetzt weißt, dass es um Zeitreisen geht.
1: Ach, ich finde Zeitreisen ja auch immer irgendwie ganz spannend. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass die dass die Geschichten nicht gut erzählt werden, dass sie zu unlogisch sind, weil Zeitreiseplots sind können einfach nicht logisch sein, ne? Also die die ja. haben immer unlogische Komponenten und ähm wie gut du die schlucken kannst, liegt halt daran, wie gut die Geschichte erzählt wird. Und da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor, weil ähm, ja, wir ja jetzt wissen, dass, dass dass die neuen Star Trek Serien sich jetzt nicht immer mit Ruhm bekleckert haben, wenn es ums gute Storytelling geht. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber nach den Bildern, die ich da gesehen habe, habe ich Bock, weil das hat natürlich unendlich viel Potenzial. ne? Also auch verschiedene Dimensionen, verschiedene Ver Versionen ähm, dieser 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 Star Trek Welt zu sehen. Ja. Fände ich natürlich mega spannend, auch sich mal vorzustellen, was wäre aus der Welt geworden, wenn äh, äh, wenn ein paar Schräubchen anders, ne, wenn es vielleicht nicht zur Föderation gekommen wäre oder wenn irgendwas bei der Föderation schiefgelaufen äh, wäre, was es ja irgendwie ist in, in PK auch. Mhm. ne? Ähm, also ja, da steckt da steckt total viel äh, spannendes Erzählmaterial drin. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch noch keine wirkliche Ahnung, was sie uns da erzählen wollen. Also in, insofern bin ich bin ich schon gespannt nach diesen Bildern, aber nicht schlauer.
0: Wir werden sehen 2022 ist äh, the Date quasi mehr wissen wir noch nicht. ja äh, und dann werden wir sehen was kommt So. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ähm, so,
1: das können wir festhalten. Ich habe ich, also ne, nach diesem Trailer habe ich auf jeden Fall mega Bock und vielleicht gerade auch noch noch einen Ticken mehr Bock. Äh, also ich habe total Bock, Discovery jetzt zu sehen, aber ich habe auch richtig Bock, ähm, in diese PK-Welt wieder einzusteigen. Auch weil sie gefühlt nochmal einen anderen Ansatz äh, wagen. Also sie sind natürlich alle wieder da, aber es, es fühlt sich so ein bisschen anders an als das, was. was ja, wir hatten ja aber auch
0: kein Problem mit den Protagonisten, mit nee, äh, ProtagonistInnen, nee. sondern äh, mit ein bisschen der. Ja, im Storytelling. Ja, so in genau.
1: den, ne, mit den letzten Metern, wie immer.
0: Ja, so. Okay, worüber willst du noch was hören? Ich habe noch was zur Star Trek Vermarktung, ich habe noch was zu Strange New Worlds, ich habe noch was zu den Filmen und einen kleinen Zusatz.
1: Komm, dann machen wir doch ähm, setzen wir, machen wir die Serie in den Seriensack zu und äh, okay. machen mach
0: noch Strange New Worlds. Okay, Strange New Worlds. Ganz, ganz kurze News, allerdings zwei oder drei. Ähm, erstens, Rebecca Romain hat mit Looper über äh, die neue Serie gesprochen. Ja. Unter anderem hat sie gesagt, dass die Serie sehr tossig sein wird. Aha. Und auch viele Easter Eggs beinhaltet. Natürlich. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass es ein <lacht> Stück zu sehr J.J. Abrams mäßig wird.
1: Hm. Weiß nicht. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ähm, weiß ich auch nicht genau, ob es meine Welt ist, weil die TOS-Welt nun mal nicht meine Welt ist. Aber ähm, ich mochte ja die Discovery-Welt äh, und auch die Enterprise in der zweiten Staffel. Ähm, also insofern äh, will ich mich da jetzt noch nicht schnell abschrecken lassen.
0: Gucken wir mal. So. Ähm, Amanda Michael Rowe hat am 11. Juni äh, getwittert, dass sie gerade an der achten Folge drehen. Wer ist das? Und Amanda... ja. Sie hat eine Filmklappe getwittert und Amanda Michael Rowe ist nämlich eine Regisseurin. Ah. Bei, Star bei Star Trek hat sie jetzt noch nichts gemacht, aber schon andere Serien wie Cloak and Dagger, Doom Patrol, The 100. Ähm, und wir wissen jetzt, dass sie auf jeden Fall die achte Folge gemacht hat. Mhm. Sydney Freeland hat eine Woche vorher schon getwittert, dass sie Folge sieben macht. Ebenfalls über so eine Filmklappe. <lacht> äh, und es scheint dementsprechend wirklich so, dass neben Akiva Goldsman die ganze Serie von Frauen gemacht wird. Also von weiblichen Regisseurinnen. Ach, interessant. Mhm. Äh, bestätigt sind neben den beiden nämlich noch Maya Wervilow. Die kennen wir schon von Discovery und PK. Mhm. Äh, Leslie Hope und Andy Amarjanian. Ähm, alles Frauen. Finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, aber es passt auch irgendwie zu diesen neuen Serien. Ja, so, das waren diese Mini-News über ähm, Strange New Worlds. Dann erzähle ich jetzt, jetzt gerade noch was über die Star-Trek-Vermarktung. Es ist äh, eine relativ kleine News, die aber schon ähm, uns ein bisschen betrifft. Ja. Ähm, wir haben nämlich einen Abgänger quasi bei Viacom CBS und eine Abgängerin. Äh, Julie McNamara hört auf bei Viacom CBS. Die war 15 Jahre lang im Konzern. Mhm. Und ähm, sie geht auch nicht komplett geräuschlos, muss man sagen. Ähm, sie hat nämlich bei Deadline gesagt, ja, die Gespräche mit der Vertragsverlängerung sind gescheitert. Es gab einen Mangel an Klarheit über den Entscheidungsprozess beim Streamer, einschließlich der Greenlight-Behörde, die von Quellen als etwas chaotisch beschrieben wurde. Mhm. Gibt keinen Ersatz bis jetzt für Julie McNamara. Ähm, Deadline erzählt, dass Paramount Plus jetzt komplett umstrukturiert. Tom Ryan, der ist Präsident und Head of Streaming von CBS, von Viacom CBS, sagt, ich werde in den kommenden Wochen mehr über unsere Inhaltsstruktur zu berichten haben und freue mich darauf, weitere Details darüber mitzuteilen, wie wir die besten Inhalte von Viacom CBS bis Paramount Plus zur Verfügung stellen. Ja. Also irgendwas ist da nicht so hundertprozentig gut gelaufen. Jetzt ist auf jeden Fall Julie McNamara äh, weg und die hatte immerhin auch Star Trek quasi gerebootet und Alex Kostman verpflichtet. Hm. Das heißt, ähm, schade. Sie war schon eine wichtige Figur dafür, dass Star Trek jetzt wieder so äh, da, ist, ja. halt da ist. Ja. Und jetzt muss man mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die kommenden Serien hat. Hm. Gut. Halten wir einen Blick. Ja. Ähm, was kann ich hier noch sagen über die Filme? Genau. Ach so, ja. Äh, Noah Hawley meckert bei Deadline. Mhm. <lacht> ähm, Deadline hat, also ich habe mir das direkte Zitat: Deadline hat die Frage gestellt: Ja, bei einem Tapetenwechsel in einem Studio, ähm, alles, was man glaubt eingerichtet zu haben, ähm, wird dann wieder Weggewischt. Sie wissen, worauf ich hier zeige. Star Trek bei Paramount ist eine brillante Art der Neuerfindung eines so großen Franchise und dann kommt jemand rein und die ganze Sache bleibt stehen oder Dinge passieren. Hat Deadline so gesagt. Dann sagt Noah Hawley, das fasst es ziemlich perfekt zusammen. Wir waren auf der Piste, es gab ein großes Casting, in dem wir mittendrin waren, wir hatten einen Produktionsplan. Und ich bereitete mich darauf vor, nach Australien zu gehen, um zu drehen. Und dann, wie gesagt, neues Management. Im Nachhinein schätze ich, was mich überrascht hat, ist nicht, dass Emma Watts hereinkam und sagte, sie ist verrückt, das ist eine ungetestete Crew, das ist eine originelle Idee. Wir wissen nicht, ob das funktioniert oder nicht. Es ist, dass wir so weit gekommen sind unter dem ähm, ehemaligen Leiter der Paramount Motion Picture Group, Wick Godfrey und Paramount-Präsident Jim Giannopoulos. Es war ein wirklich lustiger Film und ich denke, es wäre ein großartiger Film gewesen, aber man kann diese Dinge nicht kontrollieren, also machen wir jetzt weiter. Ja, hm. Also es klingt alles nicht so total, ähm, auch auch hier nicht so, dass die komplett in Frieden auseinandergegangen wären. Aber das kann man auch verstehen, wenn Noah Hawley sich wirklich in dieses Projekt geschmissen hat und es wird dann kurz vor Drehbeginn quasi abgesagt, dann ist das halt scheiße.
1: Mhm. Noah Hawley Filmproduzent. Äh,
0: genau, Filmproduzent und Regisseur äh, hat zum Beispiel Fargo gemacht, die Serie. Mhm. Gut. Ja. So derzeit halt sehr sehr gefeierter äh, Star im diesem Produzentenbusiness, beziehungsweise auch in dem Schreiberbusiness. Ja, es
1: ist, es ist, es ist aber auch irgendwie ganz spannend, irgendwie, weil dahinter steckt ja auch ähm, irgendwie, irgendwie eine große Angst, ne? Also ein großer Respekt offensichtlich, da irgendwas Falsches zu machen. So, ne? Also es ist, ja. äh, wenn da, wenn da so viel rumgeeiert wird und nach vorne und zurückgerudert wird, dann ähm, ja, ja, aber
0: ich weiß auch nicht, ob die dann, also bin das nur ich, ich habe das Gefühl, Star Trek ist auch einfach kein großes Filmfranchise.
1: Ja, ich weiß, also ne, keine Ahnung, also wenn Star Trek mit, ist nicht Star Wars. So. Nee, und Star Wars ist halt keine große Serie, so, da ne, kann man jetzt streiten, aber ähm, ja, wird es vielleicht langsam, aber ja, bis jetzt nicht. Nee. Genau. Ähm, nee, aber die, die Frage ist halt, was ähm, was, was, was könnte man da filmemäßig machen? Und bisher war es ja so, man jetzt mal abgesehen von den Reboot-Filmen, äh, dass, dass sie halt immer irgendwie aus einer Serie einen Film gemacht haben. Und dann ist halt so die Frage: Ist das der richtige Ansatz, ne? dass du halt irgendwo hingehst und sagst: Ich mache aus einer Serie einen Film? Also früher hat das halt Serien aufgewertet, ne? also irgendwie was geil mal irgendwie TNG, die Crew. Ähm, auf der großen Leinwand zu sehen, aber die mittlerweile sind diese Serien so wahnsinnig aufwendig und großartig produziert, da brauche ich ja kein Kino mehr für so. Ne? Jetzt habe ich meinen irgendwie ja. meinen mein, mein hochauflösenden Fernseher zu Hause und dann gucke ich mir, äh, beziehungsweise ich würde sie ja gerne im Kino sehen, ne? Aber ähm, ja, auch das, aber das wär, wäre ja auch kein Problem. Also das, ich glaube, ja, die, die, also genau. im Kino werden, würden die gut aussehen. Ne? Das wäre, das kannst, könntest du mit mit äh, TNG oder Voyager oder DS9 nicht machen können, weil 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 die dann schlecht geworden wäre vor Schlechtheit so. Ähm, <lacht> Ja, ne, also ich meine, es braucht ja jetzt keine Aufwertung mehr durch einen Kinofilm der bestehenden Serien, deswegen könnte man natürlich überlegen, ob man nicht irgendwas ganz anderes macht, also ob man nicht irgendwie einen, einen Star-Trek-Kino-Universe schafft, wenn man es schon eins schaffen will, ähm, was, was halt vielleicht auch direkt fürs Kino geschrieben ist, was vielleicht auch gar nichts mit diesem ganz anderen Plunder zu tun hat, so, ne, also vielleicht mal was richtig
0: anderes, Neues schafft, so, und das war ja offensichtlich ja, ja auch die gemacht. Idee, so, ne. Das war, das war bei den ersten Filmen doch schon die Idee. Also Star Trek The Motion Picture ist ja keine toss -Folge.
1: Nee, irgendwie nicht. Aber es sind ja, es sind ja schon auch die, klar, da hat man sich halt irgendwie überlegt, wir müssen auch irgendwie sowas Cooles, äh, so in so einem coolen Weltraumfilm machen, der irgendwie abgedreht ist und, und, und spacig und äh, zeitgeistig oder so, ne, klar. Aber trotzdem hat man ja die Crew genommen und auch die Crew ein Stück weit weitergeschrieben. Also auch die Charaktere weitergeschrieben. Das hat man bei zwei dann wieder vergessen irgendwie, aber ähm, na, also ich dachte jetzt wirklich an was ganz anderes, weißt du, einfach mhm. neues, neues Thema, neues, weiß ich, nicht, Raumschiff oder nicht Raumschiff, Crew oder nicht Crew, was ganz, oder vielleicht auch mal, weiß ich, ein Agentenfilm oder irgendwas, was in der Zeit, also irgendwas ganz anderes, mach mal irgendwas ganz anderes.
0: Ich bin ehrlich, ich habe gerade null Bock. Ich habe wirklich <lacht> null Bock auf einen Star Trek Film. Mhm. So. Ich würde gerade sagen, ey, stampft das alles ein, macht's einfach nicht. Und überlegt euch in fünf Jahren, wenn mal jemand eine richtig geile Idee hat, dann, äh, dann macht den Film aber auch sofort, dann redet nicht lange drüber, sondern macht diesen Film einfach dann sofort. Ja und versucht's
1: halt, halt, ne? also wenn es was ganz anderes ist, halt, so, dann ähm, ich brauche ihn gerade auch nicht, weil das, was wir an Star Trek geboten bekommen, äh, sieht gut aus, fühlt sich gut an, das meiste kann man auch gut angucken, so und ähm, ja. also es, es fehlt halt gerade nicht
0: wirklich was. Ja, doch eine Sache fehlt und dazu kommen wir mit zur letzten News und das ist der Zusatz, den ich dir noch äh, gegeben geben möchte. Ja, Alex Kurtzman hat ein Interview, glaube ich, mit Track Movie gegeben. Ähm, und er hat gesagt, er würde gerne eine Musical-Episode machen. Ach komm. So. Nein. Ernsthaft. <lacht> ja. Er hat sich schon mal überlegt, das beim Short Track zu machen. Oh. Auf jeden Fall. Äh, er nimmt als Beispiel die Buffy Musical-Episode. Ähm, das war in den 90ern. <lacht> ja. Und er würde gerne eine Musical-Episode machen. So, das fehlt da noch. Das ist das, was fehlt. Die Musical-Episode. Ich,
1: ich bin mir nicht sicher. Ja, die, die vom Discovery Panel, die fehlt definitiv, aber die wird auch vermutlich die längste Zeit fehlen äh, auf dem Discovery Panel. Dann machen wir auch einen Short Track. Machen wir auch einen Short, einen Short Panel. Ja. Ähm, jo Mai, wenn er denn will, aber ich bin vorsichtig skeptisch. <lacht> so, aber das war's.
0: Ja, das schöne
1: war, News, oder? war, war ein, ein ordentlicher Ritt. Ja, viel schöne Sachen bei, tatsächlich. Also auf allen mhm. Ebenen. Also ich habe äh, wie immer viel gelernt, aber auch wieder viel Bock bekommen auf Dinge. Also zum Beispiel äh, auf Prodigy. Da habe ich auf jeden Fall jetzt irgendwie deutlich mehr Bock ähm, als als vorher. Und
0: ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was, was, was da so passieren wird. Wir liebe Menschen bringen auf jeden Fall jetzt äh, diesen... Ähm Quarantäne -Kras in den nächsten vier Tagen zu Ende. Ja. Dann müsst ihr tatsächlich mal einen Monat auf uns verzichten. Im Juli wird es kein neues Discovery Panel geben, aber ihr könnt mal natürlich äh, unsere Social Media im Blick halten. Ja, wir mal werden gucken, nicht ganz abtauchen. So geht. Genau, wir werden, genau. werden nur ein bisschen abtauchen. Wir werden aber nicht so ja. ganz abtauchen. Ja. Wir sammeln ganz, ganz viel Kraft, um dann ab äh, August wieder voll reinzustarten, wenn es dann auch heißt Lower Decks. Ähm, genau. Aber vorher werden wir sicherlich schon noch die ein oder andere Folge vor Lower Decks machen, um vielleicht mal in die Zukunft zu gucken. Eventuell gibt es dann ja auch noch eine Bestellung einer Lieblingsfolge. Wir müssen sehen. Ja,
1: genau. Gucken wir mal, wie wir das äh, zeitlich hinbekommen und ob wir jemals wieder auftauchen aus unseren jeweiligen Urlauben. Das werden wir dann sehen. Und ähm, Das schaffen wir.
0: Das schaffen wir, genau. Da bin ich, bin ich sehr zuversichtlich. Okay.
1: Also wir werden zurückkommen, so viel steht fest. Ähm, aber es ist noch kein, kein äh, großer Abschied. Der große Abschied, der folgt dann äh, bei unserem letzten Quarantäne-Cast äh, in Kürze. Und ähm, dann hauen wir hau noch mal richtig auf den Putz.
0: Hauen wir noch mal richtig eine, richtig eine raus. Ja, hauen wir noch mal richtig einen raus. Abschluss. Ja. Das wird toll. Macht's jetzt gut. Eine schöne Woche euch. Startet gut rein und äh, wir sehen uns.
1: Oder hören uns morgen zum Beispiel. Genau. Tschüss.
0: Tschüss. Mehr
1: Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de